1: e multimarcas. I'm sorry. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria artesanal para você!
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante ou tradicional. De gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Ser marsala. Pão trocando e muito recheio, excelente sabor. A churrasqueira no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser Marçala.
1: 46. erva mate cristalina o mais puro chimarrão as pessoas têm perguntado Oi, galegurizada, muito boa noite, bem-vindos a mais um Yuchê Podcast aqui no canal Yuchê, o canal da gauchada na internet. Mas, achiro ah, velho, Deus o livre. Ó, oh, começou. É só botar um arzinho, botar água quente. O cavalo velho com o não para. Eu vou ter que contar uma coisa. Muito boa noite, abraço a patrão, a patroa, todo mundo que nos acompanha, gratidão a cada um de vocês. Pela companhia de sempre. Deus o livre. Ó, oh, falhou de novo. Deus o livre. <risos> ah, oh, o cara começa a ficar velho. Devo ter que contar. Gurizada, mandar um grande abraço. Pessoal do nosso Facebook que nos acompanha. Pessoal que tá sempre conosco. Meu, muito obrigado. Se inscreva no canal. Taca ali o dedo no like. Sejam todos bem-vindos ao canal. A ah, extensão da casa de vocês. O canal da gauchada na internet. Azar! Pessoal do nosso Facebook beijo no coração de vocês, taca-lhe o dedo compartilha, tamo junto gurizada, e hoje nós, tam, hoje nós estamos na companhia de um mestre da cordiona dos lados da fronteira do nosso Rio Grande, Deus o livre antes de tudo gurizada molhar a palavra e mandar aquele grande abraço àquela turma que não falta por estar sempre, porque está sempre nos apoiando as e as captações, meu irmão Zico Renovamos contratos e com véio, um azar, as e, as, e AS captações de Curitiba para o mundo, sonorizando todas as cordonas existentes na terra, Deus o livre, Tietur, agência de viagens, augurizado. os pacotes de verão já estão à disposição, não chupa bala, não chupa bala, eu vou fazer um passeio logo, logo pela Tietur, Bah, eu tô louco de faceiro, Deus o livre, Tales e Robinho, clássicos e multimarca, meu irmão, o Robinho tá tracado fazendo uma massa caseira pra patroa, pra, pra, pra famiagem lá, Deus o um livre, e ele vai pras panelas, quero só ver o que, que vai sair, quero só ver, e a massa é marsala, e é das boas, <risos> vitrine das facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Sul do Brasil, do nosso mundão velho de Deus se encontra na vitrine das facas em Porto Belo, Santa Catarina, para todo o mundo, meu irmão Carlos, aquele grande abraço, Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, Deus o livre, gurizada, esse pão de alho dá o que falar, né, porque tem o tradicional e tem o picante, é a melhor companhia para o teu churrasco, sem falar que a Marsala Alimentos também tem, né, massas, massa de pastel, massa caseira, capelete, é baguala em quantia, a erva mate, cristalina Essa aqui não pode faltar no nosso mate. Viciou, né? Não tem, né? Não tem. Até o convidado leva um pacote pra casa de um quilo ainda. Azar, bagualo, velho. Abraço, pessoal. Da erva mate cristalina lá de Erechim pra todo o planeta. E a nossa mais nova parceira, a Concretiza Consórcios. A Concretiza Consórcios. A nossa mais nova parceira. Essa empresa a Demicon que já tem mais de 30 anos, né? E são especialistas em consórcios. Então é o seguinte, ó, tu tá planejando a primeira casa, o primeiro carro, uma reforma, uma construção, um investimento, pagar umas contas com a menor taxa que existe no mercado. A Demicon concretiza consórcios liga pra esse pessoal, entra no site www.concretizaconsorcios.com.br entra lá e fala com os melhores ah, esse povo é querido em quantia meu amigo, cadê? só pra mim não me perder aqui, ó Ademilson, grande abraço pessoal de Montenegro conosco, gratidão, obrigado pelo apoio, e tamo junto, hein e eu vou, já vou me adiantar, hein? logo logo eu tô fazendo um consórcio com eles também ah, é, eu não vou deixar passar, né, tchê? os caras chegam, são parceiros tem que ser parceiro de quem é parceiro. É normal, normal. Tinha gurizada desde já, já convidei pra te inscrever no canal tudo. Agora é o seguinte, tu quer apoiar mais esse projeto? É muito simples, tá? Torne-se membro do canal aqui no YouTube. Tu fica sabendo de toda a agenda, as novidades, os cortes. Tu é o primeiro a receber lá. Tu vai ter acesso aos cortes, até dos programas que a gente algumas vezes grava também, então tu já vai ter acesso a esses cortes, fica à vontade. Menos de oito pila tu apoia esse projeto, esse canal, o Canal da Gauchada. Amazá, velho véi! Sem, sem faltar, sem avisar também, quando eu falo, né, salientando, quando é o Canal da Gauchada, o pessoal das bandas tá aqui também, já cruzou o pessoal do rock gaúcho aqui também. Gurizada, aqui nós estamos em casa, história é o que não falta pra contar, e tem bastante. E dizendo que esta semana é alusiva aos nossos dois anos de existência do Yulche Podcast. Que maravilha, hein, gurizada? Quem diria que esse projeto, que começou no dia 7 de dezembro de 2021, ia chegar até aqui? Bom demais, bom em quantia. Vamos para o nosso convidado, que ele é bueno demais, bagual e meio. Uma grande cordona do nosso Rio Grande, cruzou pelos mateadores, alguns sucessos, trio peregrinos também. Tem muita prosa com este homem velho, gurizada. Che, gurizada, e como anunciado este bagual da cordiona do nosso Rio Grande já está aqui na mesa. Com certeza tu já dançou ao som desta gaita. Nos sucessos do Grupo Os Mateadores, ah, 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 Galope do Moro, Baile das Negratouro e tantos outros. Ele é entendedor da nossa música, dos festivais, dos bailes e está aqui hoje para falar da sua caminhada musical. As ganhas perdidas, como sempre, né? Trinta por cento do nosso trabalho tu recebe, os outros 70%, aqui tu fica sabendo. <risos> Chegurizada, grande acordonista do nosso Rio Grande, intérprete, tá chegando pra contar a sua história. O aplauso do nosso povo para Jaerson Martins, bem-vindo, meu galo! Muito obrigado pelo
3: convite, Daniel. Muito obrigado a esse povo maravilhoso, que sempre está na audiência desse podcast do Daniel Varques. E é um prazer estar aqui para conversar contigo informalmente, é, contando os bastidores da nossa Ei, profissão.
1: Deus o livre! <risos> Jair, sou eu que agradeço, cara. Fiquei muito feliz mesmo. Avisando o pessoal, a gente tá gravando. Jair, se tinha um compromisso com a patroa aqui na Grande Porto Alegre, e ele prontamente, tu já, Daniel, vou estar tá aí, conseguimos no sábado pela manhã gravar. E eu fiquei já louco de faceiro, né, cara, porque... A, um dos, das minhas maiores experiências na música é os mateadores. E a tua cordeona, a tua pessoa contribuiu muito lá dentro para aquele crescimento da turma do Beto Friso e eu estive lá. Então, eu tô louco de fazer. De, essa baita cordona, esse baita ser humano, tá aqui na minha frente, cara. É, o Feliz é mês. Prazer, é, prazer é nosso. Mas, olha... E a conversa vai ter bastante coisa para prosear, né?
3: Olha... Acredito que sim, né? Porque foram 15 anos e 5 meses de palco com os mateadores. Oi, é, cara. É, eu iniciei lá, meu primeiro baile foi dia 18 de julho de 1987. O primeiro fandango. O primeiro baile com os mateadores. Ah, é. Com os mateadores. É, é, com os mateadores foi. No dia 18 de julho de 1987, nos meus áureos 23 para 24 anos. Hoje estou com meia zero. Estou wow. com 60 anos e me orgulho de dizer isso. Tá com melhor muita, que eu? Muita gente, muita gente esconde, muita gente esconde idade, muita gente pinta cabelo. Eu não, cara, eu não tenho esse problema. Eu adoro dizer a minha idade e eu adoro os meus cabelos brancos. Yeah. É sinal de que estamos... Perpetuando, ou Isso, estamos, é. né? É, Conseguindo, não perpetuando, não, jamais vamos perpetuar, né? <risos> Mas nós estamos indo, enquanto uns tantos já foram, né? Nós estamos aqui com todo o cuidado, né? Com todo o uhum. respeito aos vírus que vieram por aí, claro. né? né? Então eu fui um cara que respeitei muito o vírus da Covid. Né? Mas estou aqui hoje para contar a minha trajetória e começando pelo dia 18 de julho de 1987, quando lá em João
1: Arregue. Agora eu, vou fazer um, agora eu vou abrir um, um, um aspas aí. Ah, diga. Eu quero ir contigo um pouco mais. Um, 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 vamos voltar um pouco mais a cabeça. Um pouco antes? Antes. Um pouco antes. Eu então te vamos... larguei o mato e quero te fazer uma pergunta. Então tá. Jaer, é, eu e sou eu... meio ansioso, eu E o tempo é teu. Como que a música chegou ao pequeno Jaerson Martins?
3: Barra, barra, muito bem lembrado. Então, vamos partir do começo e não do meio. Né? Isso aí. Então, aproveitando. Eu te digo que eu comecei é, na música nos 10 para 11 anos. Uhum. Eu sentado na sala lá da, da, da nossa casa, na Vila Rocha, em Cruz Alta e a minha mãe leu o jornal Diário Serrano e disse assim, ó, oh, tá aberta as inscrições para o Conservatório Musical Santa Cecília, da professora Ivone a professora Ivone que aos seus 92, 93 anos ainda está conosco. Essa foi a minha professora, é, vamos dizer assim, é, na área é, da, da, da da leitura da música, né? Uhum. Porque o meu professor na parte empírica, ou seja, aquela em que não existe uma doutrina, né? Uhum. E sim a prática, esse professor foi o meu pai, José Luiz, José Luiz Martins. Depois que eu me formei né, que eu comecei, como eu te disse, em 1974, em março de 1974, quando a minha mãe disse assim, tá aberta as inscrições, tu quer aprender gaitas? Eu quero, porque eu fui muito burro, sou muito burro para aprender sualito, as coisas, alguém tem que me ensinar. Sim. E aí eu disse, mãe, eu eu, eu quero. E aí, graças à minha mãe, eu, eu me tornei um músico, né um acordeonista e tal, um gaiteiro.
1: Mas na família, o o meu pai é
3: músico. o meu pai foi, meu pai, ele tinha uma profissão paralela, né, Sim. A, a, a profissão de músico. Mas é, foi com ele que eu me lapidei. Eu aprendi o acordeon é, formalmente, né? É, através da, da leitura de partituras, Sim. com a professora Ivone, lá no Conservatório Santa Cecília. Um nome muito próprio, porque Santa Cecília você sabe que é a padroeira dos músicos. Padroeira dos músicos. E aí a, eu fui lá, a minha mãe me levou, eu tinha 10 para 11 anos, a minha mãe me levou lá, ela a, a professora disse assim, você tem que comprar um, um caderno pautado. Aí a mãe comprou o caderno pautado, levou lá,
4: Aham.
3: e ela começou a encher de bolinhas, né? Que até então, aquilo pra mim era, era umas bolinhas. <risos> ah, tá, tá. E fui, aí ó, tu tem que preencher até o final. Tá bem. Aí eu peguei e fui, fui botando bolinha, fui botando, achei meio aquilo esquisito, né? E fui Sim. botando bolinha, bolinha, bolinha. Não no lugar onde ela tinha posto, né? Porque cada bolinha daquelas, que é as notas, né? O símbolo das notas musicais dentro da pauta tem o seu lugar próprio. Isso. Mas eu achei, tinha 10 anos, né? Ah, eu vou encher de bolinha. Ué, quando eu chego lá no outro dia, ela pegou o meu caderno e fez um X assim, ó, em toda a página. Fiz Aí... um X aqui, ó, em vermelho. E eu nunca me esqueci. Tá tudo errado. Não é isso aqui que tu fez, não é essa. Cada bolinha que tu tá se referindo tem um, tem um lugar na pauta. A pauta é composta. Aí ela me deu uma explicação. A Sim. pauta é composta de cinco linhas e quatro espaços. Né? Aqui, ó, é o lugar, esse símbolo aqui, ó. Quer dizer que neste lugar aqui, na primeira linha, né, na clave de Sol, a primeira linha, porque a clave é que dá nome às notas. Sim. Então, a clave de Sol, a primeira linha é uma bolinha que vai na primeira linha e ali é a nota Mi. O primeiro espaço é a nota Fá, é a sequência. Sim. Daí vem a outra segunda linha, o Sol, e aí vai, né? Uhum. Então, cada lugar que eu coloquei aqui é onde você tem que colocar. Aí ela me explicou direitinho, daí eu fui, né? Tá. Aí, tá, tá. aí Vamos dizer aí que tu foi... saiu
1: fazendo bolinha, porque ah, tá meio ansioso, que nem é, tu falou. Ansioso,
3: exatamente, <risos> eu sou, sou ansioso. Até ah. o Jonathan Farizo, meu parceiro lá, ah. ele disse assim, eu não sei qual é o mais ansioso, se é tu, sou eu, né? Mas nós temos o mesmo perfil. Sempre tem aquela ânsia, né? De ah. aí meio falando. Ah. <risos> tá. Daí tá, fui lá. Daí eu entrei na prática. Entrei na prática. Uhum. Primeiro exercício era dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Uhum. Ré, mi, fá, sol, fá, dó e eu não conseguia desapertar por exemplo eu tinha que apertar aqui largar e apertar outra sim na, na outra tecla e assim sucessivamente né
1: e, e tu e ficava pressionando e eu fazia nah,
3: nah, e, e a professora <risos> e além de além de, dela dela ser professora professora de música né uhum. ela era professora de pintura também e lá na frente, assim, ela saía daqui, me dava as explicações, saía daqui e atendia as, as professoras, a, as alunas de pintura. Né? Sim. Aí ela ouvia aquele. e ela vinha. tá errado, tu tem que apertar, solta a tecla e aperta a outra. E assim foi, tá. Quando eu fui para os baixos, né, eu peguei e não tinha a noção de que a posição dos baixos. É oblíquo, não é reto. Uhum. Se, por exemplo, eu pegar o fundamental do dó e for com a minha mão reta, né, eu vou pegar uh, o maior do fá. Uhum. Entendeu? Entendeu? Se eu fizer isso aqui, então vai dar... É um troço totalmente horrível, Sim. né, cara? Uhum. Aí, a mesma coisa. Ela tava lá atendendo a, 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 as alunas de pintura, ouvia aquilo, vinha... Mas não é aí, não é aí. É aqui, isso aqui é oblíquo, ó. Tem que pegar aqui o dó, o, o, o fundamental do dó, e o maior do lado, depois o menor, mas tudo na posição oblíquo. Ó. Então pode notar que a baixaria é oblíquo, a posição dos baixos. Sim. E aí eu fui, fui, fui... E eu chego em casa e digo assim para minha mãe... Mãe... Eu não vou mais lá... Eu não vou mais aprender... É muito difícil... Eu não quero mais aprender isso aí... Aí a mãe disse assim... ó Ela fez uma chantagem comigo... Uhum. Ela chegou e disse assim que que os teus primos vão dizer? Porque nós morávamos tudo pertinho ali, tinha a tia Maria, tinha o tio Amado ali, Sim. tudo pertinho, e o tio Amado tinha cinco filhos, a tia Maria tinha oito filhos, e eu e a minha irmã, só um casal de filhos que a minha mãe e o meu pai tiveram. Uhum. Minha irmã é mais velha que eu. Aí, ela falou, o que que os teus primos vão dizer? Um desacorçoado? Uma pessoa é. sem persistência? <risos> desacorçoado? É, mas, mas metapô, mas, mas a senhora tem razão, mãe. Eu vou dar, uma, dar mais uma tenteada. Aí. E aí fui, aí fui lá, me dediquei mais, né? Na, tentei prestar mais atenção, talvez porque naquela época eu já era ansioso, né? Sim! <risos> então é, eu dei uma acalmada, tentei baixar por ele e tal, e aí consegui me formar. Aí eu, eu ó, veja bem, eu não conseguia essas cinco notas, né? Não conseguia. Uhum. E aí quando eu me formei, cinco anos depois, porque tem o preliminar que é seria o jardim da infância, né? Então uhum. tem o preliminar e mais quatro anos. Aí eu me formo no fundamental. Depois eu teria Cinco mais dois. anos para
1: o fundamental.
3: Não, é o preliminar, né? Seria o jardim da infância e mais quatro anos. Daí tu te forma no, no fundamental, fundamental. Depois tu tem mais dois anos De aperfeiçoamento Onde tu, você vai aprender músicas clássicas Só que nesse período aí eu Sim, esse aí sim eu larguei de mão uhum. Eu disse, assim, bom, agora eu já me formei Eu não vou fazer esse esse aperfeiçoamento Eu vou me aperfeiçoar nos bailes E aí que entrou o pai Aí que entrou o pai Nós é lá pro cantinho lá Num quarto que nós tínhamos lá E, e, e aí o pai, ó que é a primeira, que é a segunda, que não sei o quê, tá, pá, 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 relativo, não sei o quê. E foi me ensinando músicas, né? Sim. Obras musicais, porque até então eram aquelas valsinhas, né? É, fáceis que tu tinha nos, 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 nos livros. Uhum. Aí exercício, tinha o Zerni, tinha o Anum, né? Tudo isso aí são é, livros de exercícios, onde tu vai é, tentar é, ganhar agilidade na, na, na digitação uhum. na, o, das texas. bom aí o que que aconteceu eu não vou fazer mais isso aí e aquela, aquela cria de 5 anos atrás nos seus 10 anos eu me formei com 15 sim eu tava com 10 para 11 e me formei já com 15 anos de idade no ano de 1978 aí eu me formei sabe com quais músicas hum. eu toquei Tico Tico no Fubá com 15 anos e toquei Xardas, que é uma obra clássica. Não me lembro agora quem é o autor, mas é uma obra clássica chamada Xardas. E foram as duas obras que eu que eu executei na minha audição de formatura. Aí foi o meu começo. Aí foi o meu começo. Eu ah, tinha 15 anos, mas eu já toquei baile com 14 anos. A minha estreia no palco, juntamente com o grupo do pai... Foi no dia 20 de janeiro de 1978. Foi aí que eu comecei a tocar baile. Não, sete... é, 78. É, 14 de... É, 20 de janeiro de 1978 foi o meu primeiro baile. E me formei no final desse ano, em 78. Sim. Né, já com 15 anos. Então, quando eu estava. É, quando eu atuei pela primeira vez, foi em São, São Nicolau. São Nicolau. Sim. É, é, era um interiorzão de São Nicolau aqueles, aqueles clubes lá de, de, de beira de barranco assim foi lá que eu toquei meu primeiro baile em São Nicolau é, São Nicolau ali, São Nicolau foi a, a, a cidade que eu toquei meu primeiro baile no dia 20 de janeiro de 1978 e em final de 78 já com 15 anos né eu sou de 63 uhum. já com 15 anos eu me formei tocando essas duas obras é, Tico Tico no Fubá e Xardes aí Passou o tempo.
1: É, posso continuar? Ou... Não, pode continuar. Tá. Pode tomar mate também? Ah, dá assim, ah, quiser. Ô, Gerson, eu disse, eu, o tempo é teu, pra ficar tranquilo, não, não precisa. Até porque depois tem que arrosar. <risos> o coquerinho pega, né? Se quiser fazer um parte 2 também depois, não tem problema. Tá. Hum. <risos> ah, então, na verdade, quando a tua mãe leu lá sobre as aulas que, que, que tinha que ia se iniciar, a música já estava na família. Teu pai já era sim, músico, já sim, tinha o um grupo musical dele. O
3: pai tinha os Gaviões do Pago.
2: Os Gaviões os do Pago? Os Gaviões
3: do Pago era o nome do, do grupo do pai, aí, que cara. era uma dupla de gaita. É, era José Luiz Martins, que é o meu pai, sim. e Máximo Rocha. O Máximo Rocha ele reside em Passo Fundo. Uhum. É, e aí fundaram em 1965... Essa dupla, os Gaviões do Paco. E terminou dez anos depois. Em 1975, terminou a dupla. E aí o pai e o Máximo, cada um para um lado, aí o pai montou o grupo dele. E depois, a primeira vez era José Luiz e seu conjunto, depois era os nativistas. né uhum. e, e o Máximo foi embora para Passo Fundo. E montou o grupo dele e tal, lá e, aí, e o Máximo ainda está conosco. Né? O meu, meu pai já, já está em outro plano, uhum. né? ele foi em 2009, ele faleceu, e, e o Máximo ainda permanece conosco, morando em, na cidade de Passo Fundo. Então, a veia musical já existia. Sim. Né? Por isso que a minha mãe chegou e disse assim, tu, tu quer, tá aberto nas inscrições, tu quer aprender música estou eu, disse, tá, eu quero. e o pai também era tipo eu assim não tinha muita paciência para para estar tá ensinando né sim daí eu não então vou
1: Olha
3: aí. aí fui aí quando eu aprendia através dos ensinamentos da professora Ivone né me formei em, em, em música daí sim aí quando eu fui tocar com o pai ali né daí o pai foi não essa música aqui tal tá, vamos fazer do pa 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 sim durante o curso né o, o pai foi me foi me lapidando, foi me lapidando. Eu ia na aula lá, formal, né? e em casa o pai me, me lapidava. Maravilhoso porque, isso, porque, porque ele trazia a prática, é, a prática e tu tinha junto a Junto com a teoria. A teoria junto a teoria, junto com a teoria. Ah. Né? Então isso foi fundamental. Isso uhum. foi, foi fantástico, porque daí eu ia lá na professora, ela me dava as partituras e tal, eu fui aprendendo, fui aprendendo... Né? E aí eu chegava em casa, e o pai foi vendo que, que eu tava pegando a, a, o
1: jeito, Sim. aí ele
3: me deu uma escala, me deu uma gaita da marca Scala. Aham. Aí em 1976, 1976, ele me deu a gaita que até hoje eu tenho comigo. E ele disse assim, guri, me chamava de guri, guri, e desse linho, linho também é. o, Guri, o seguinte, ó, eu vou te dar essa gaita, que eu me desfiz dela há 11 anos atrás. E eu consegui resgatar. Eu vi que tu é, vai dar para coisa aí de tocar gaita. Então eu vou te dar essa gaita aqui, que ela tem mais recursos. Essa tua aqui, essa tua escala, eu vou vender, porque ela é 80. Então eu vou te dar uma, 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 uma gaita que tem mais recursos, que é 120 baixo. Mas eu vou te dizer três coisas. Tu não dá essa gaita, tu não empresta essa gaita e tu não vende essa gaita, essa gaita é tua e somente tua, é para ficar contigo né porque eu corri atrás dessa gaita depois que eu vi que tu tinha noção e de, 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 que tu poderia é, vinha a evoluir na, no acordeon, eu resolvi de procurar essa gaita, porque eu conheço a procedência, é uma gaita boa, eu comprei ela zero né e vendi em 1965, fazem 11 anos que eu estou é, que eu estou é, que eu me desfiz dela né? E agora eu consegui encontrar e comprei e, e, e vou te dar com esses, com esses três, três recados. Bah. Não dá a gaita, não empresta a gaita e não oh, vende gente. a gaita, a gaita é tua. E tá comigo até hoje. Bah, e, história, hoje eu me é e hoje eu me apresento por aí né, com a gaita Super 6 Todeskine que o pai me deu em 1976 quando eu tinha meus 13 anos de idade.
1: Que foi do teu pai e ele comprou. E essa. foi
3: do meu pai, ele comprou em 1970, comprou ele se desfez, desculpe. Eu falei comprou, não. Ele se desfez da gaita em 1965. Eu tinha dois anos quando o pai se desfez dessa gaita. Sim. E, aos, e em 1976, quando eu tinha 13 anos, ele me deu essa gaita e está comigo até hoje. Então, quer dizer que fazem 47 anos que eu ganhei essa gaita do meu pai e eu estou cumprindo a risca que ele me disse. Ela está comigo bah. e... Aí o dia que eu o dia que eu for embora daqui, aí eu acredito que o um, que o meu filho que também toca gaita o Eduardo acredito que vai ficar com ele. É, oh, com a certeza. herança que eu vou deixar é, é essa
1: gaita para ele e, também. E, 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 e eu e eu estava pensando que ela com meus botões não é só o, o bem material né, mas é a história que ela carrega é. com o teu pai carrega contigo e é. com certeza vai carregar com teu é filho. É o
3: tal bem é, é, é o tal assim ó é, valor sentimental. Isso. O valor sentimental tem muito mais valor do que o valor monetário. Pelo menos eu penso assim. E vou te contar um relato que é bastante interessante. Eu tenho um galpão lá atrás da casa e, 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 e certa feita entraram lá e me roubaram umas bolhadeiras que eu ganhei do meu pai uhum. e uma guampa, mas uma guampa enorme. Assim, ela tinha uma peculiaridade, geralmente a tampa da guampa é na ponta fina. Né? Onde tu pega e, e toma a canha e, né isso. aquela o bocal era na parte redonda lá na parte maior a assim, boca maior no bojo, no bojo. É, era a peculiaridade mas era enorme ela era meio volteada assim ó mais um troço e me levaram me levaram um, o que mais me, me, me doeu foi ter levado as boladeiras que eu ganhei do pai uhum. e essa guampa as boladeiras eu consegui resgatar mas as, a guampa não a guampa não ah. Aí, rapaz, o policial lá, o investigador, chamado Gilmar Cavaleiro, me chamou lá na delegacia e ainda brincou comigo. Chegou e disse assim: Aquelas tuas bolas eu consegui resgatar, mas a tua Guampa não.
2: <risos> <risos> a tua Guampa não. <risos> que tal?
3: E o pior de tudo não foi ele, me, ele dizer que não tinha resgatado a Guampa. O pior foi que o cara que roubou. O cara que roubou tava lá, tava lá, e o cara disse assim para mim: mas hein, essa tua guampa aí deve valer bastante dinheiro, né? Porque tu só fala nela. E eu disse pro cara, o marginal, eu disse assim pro cara: Tchê, no teu vocabulário não existe o sentimento que eu sinto. Não é o valor dela. Ela pode valer 10 pila, ou nem isso. Mas o que vale é o valor sentimental, é. que no teu vocabulário não existe. Gente... Com certeza não existe. É por isso que eu lamento do Gilmar não ter achado essa minha guampa, porque essa guampa eu ganhei do meu pai, é do meu pai que eu ganhei dele, eu ganhei dele, entendeu? Esse é o valor sentimental. Agora isso com certeza no teu vocabulário não existe essas duas palavras valor sentimental. É. E aí o cara e o pior cara, o pior é que às vezes eu fico decepcionado com com o direito, né? Que às vezes ele é torto. Uhum. Aí o Gilmar chegou assim: tá, tá, tá liberado, e o cara saiu para e passo, para e passo, bem o tranquilo, foi gente... embora. Né? E eu fiquei lá lamentando aquela de, de, de ver aquilo que eu vi. Sim, né? o cara que, que roubou saiu para e passo, estava liberado, e eu lá, puxa vida, como é que pode acontecer um troço desse? Yeah. Né? E perdi a guampa. <risos>
1: Até eu hoje não sei da né, que foi minha Recuperou guampa. as bolas, mas a <risos> guampa não <risos> deu certo. As bolas, não. As... as bolas, sim, eu consegui.
3: É, a, guampa é, não. a guampa não. É. Que tal? E, que, até que agora, agora, geralmente diz assim, né? Que pra chamar a atenção do, do público da, da, na internet, né? Tu tem que colocar uma, tu tem que colocar uma frase que... A, a manchete. Ah, a, manchete que é a manchete que chame a atenção, né? Garanto que tu vai botar assim, ó. Já Erson roubaram as bolas, mas...
1: É Já assim... Erso a... recuperou as bolas, mas perdeu a guampa. É. O pessoal adora mais história no é, um caos, rapaz. É, Deus do né? livro. Que massa. <risos> Tchê, hoje é Erso. E ano... assim foi
3: a gaita, né? Assim é a gaita. Agora... Isso, aí a gaita da... chegou. Não, e como não, a é a que foi chegou... o
1: andamento ali depois daí?
3: Daí o que aconteceu? É, é como eu disse, é, eu ganhei aquela gaita. E o pai, em 1976, exatamente nesse ano, o pai. É... Foi, veio para Porto Alegre para fazer a sexta operação no pé dele, porque meu pai foi tropeiro, meu uhum. pai foi, foi ginete, uhum. né? e inclusive tem uma obra chamada Última Tropeada. Meu pai teve, mas ele nunca teve é, a oportunidade de gravar, nunca gravou. A dupla nunca gravou CD, LP, essas coisas nunca. Sim. CD nem pensar, né? na época era LP, Sim. compacto, disco que às vezes. Isso. Os compactos com duas uhum. músicas,
1: três músicas de cada lado. É, isso aí.
3: Isso aí. Daí, ele compôs essa última atropelada contando é, como foi que ele quebrou a perna. Né? E aí, ele veio em 76, fazer a sexta operação. E foi a última, porque aí ele melhorou. Do, da, daquele, porque ah, o bom. pai tinha o tal de estafilococos. Ele pegou esse estafilococos, que foi uma... uma como é que chama? Uma... uma uma fratura exposta. Uhum. Foi uma fratura exposta, pegou terra, aquela coisa toda, estava de bota, não sei o quê, aí derrubou como foi a fratura exposta, tal tal pegou a, a, esse tal de estafilococos. E ele ele sozinho tem capacidade de se reproduzir. De se reproduzir. isso Então por isso que o pai sempre vinha a furo, aquele negócio, assim, sabe? E, e ele fez seis operações. Em 76, quando ele me deu a gaita, ele veio para Porto Alegre. E eu sabia que ele gostava muito da la comparsita, daquele uhum. tango argentino. E aí eu pensei assim, ó eu vou, eu vou aprender essa la Comparcita. e quando o pai chegar em casa de volta dessa cirurgia, eu, eu vou tocar pra ele. Né? E aí, rapaz, eu me lembro como se fosse hoje. Lá no meu quarto, né, eu sabia que o pai ia chegar e eu disse, mãe, quando o pai chegar, quando ele... Quando a senhora abria a porta para ele chegar, a senhora me avisa que eu vou largar. Rang, pan, pan, rang, pan. Tchê, foi uma das primeiras emoções que eu tive, que a música me proporcionou. Tocar a música que o meu pai gostava, que era lá com o parcito, com 13 anos de idade. Olha aí, cara. É. E tocando na gaita, obviamente, que ele me deu. Que ele deu. Que é a gaita que eu tenho até hoje, uma Super 6 toda esquina, preta. Pá,
1: bicharia. <risos> Muito bom. E o. Aí ele tava chegando, e graças a Deus era a última cirurgia que ele precisava não, fazer. Não, aí no foi, pé.
3: foi, exatamente. Daí o deu pai deu tudo certo. Deu tudo certo, nunca mais veio a fura, aquele, que aquele negócio. Né? Só que o meu pai não tinha esse jogo assim com a perna, né? Ele, ele, ele só, só fazia assim, ele não. não ah, ele, a movimentação Não ali. movimentava ah, o pé, né? Então ele ficou sem a, sem a mobilidade no pé. Mas. Uhum. A, daquele problema que vinha sempre a furo, vinha sempre a furo, sempre a furo, e tinha que fazer enxerto, e, e fazer cirurgia de, de enxerto no pé, uh, foi a última em 1976.
1: a ah, Sexta, né? a Sexta sim. e a última. Que loucura. Uhum. Ali ele já tinha parado com a música, né? Na verdade, não. Não. Não.
3: Uh -uh. Ele tinha o um grupo dele. Tinha o um grupo dele, daí José Luiz e seu conjunto. Ele ah. terminou a dupla Gaviões do Pago em 75. Ah, tá, eu tinha entendido, entendi, entendi é, errado, É, ele tá, não, é, ele, ele, é como eu te disse. Aí o meu pai foi para um lado e o Máximo Rocha foi para outro,
1: né? Ah, aí certo. o pai
3: continuou tocando, tocando bailes, mas aí era José Luiz e seu conjunto, se não me engano na época, né? Depois lá em 78, 79, é, eram era os nativistas, uma coisa assim, né? Sim. Com, é, 79 não, eu acho que foi só em 78, porque em 79 nós montamos os caçulas, eu e o Simval Araújo. É, os caçulas, eu em, 70 e, em 79 eu estava com 15, 16, de 79 eu tinha 16 anos, não? 79, peraí. Eu sou de, não, 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 70 e, 79 eu tinha. Eu sou de 63, eu tinha 16 anos. 16. É, eu tinha 16 anos, né? Uhum. Então em 79, com 16 anos, nós montamos o conjunto Os Caçulas com o Simval Araújo e aí nós ficamos sócios eu e o Simval e o pai uhum. disse assim ó o pai foi tocar um baile no bailão no bailão do Abel que é irmão do Simval e o Simval estava lá na Copa ajudando e aí eu não vou dizer o nome aqui do, do, do artista porque foi um um momento muito muito chulo Uhum. Esse, esse integrante do grupo do pai Chegou bêbado A uma da manhã A hum. uma da manhã E o baile começava tipo 11 horas da noite
1: Nossa, chegou no meio do baile
3: é, Daí o pai se socorreu do sinval sinval tu quebra um galho pra mim Que o fulano lá Eu acho que não vem tocar o baile Daí o seu não, não tem problema Eu acompanho, eu acompanho Daí começou o, o, o baile né, Com o Simval tocando à uma hora da manhã chegou o Dito Cujo. Ah, é, que nojo. Bêbado. Mas completamente bêbado. Torto. Torto. Obviamente que o pai não chamou ele para subir no palco, né? Obviamente que não. E
2: ele Real. ficou
3: lá escorado, lá, dormindo. Quando terminou o baile, o pai disse assim, ó. Não, não quero mais tocar. Tu quer fazer uma dupla com, com o meu filho? Perguntou pro Simval, né? Sim. E o Simval disse, olha, eu topo. Eu topo. Aí ele entrou com umas coisas, eu entrei com outros montamos o grupo Os Caçulas, que foi um nome dado pela Eva, a irmã do Simval. É, ela botou assim, Os Caçulas do Pago. Aí, fã, passou, passou. Aí eu disse pro Simval assim, Simval, quem sabe, nós tiremos esse do Pago e deixa só Os Caçulas. Uhum. Tá, beleza. Aí ficou só Os Caçulas. Por que Os Caçulas? Porque eu tinha 15 anos, 16 anos. Né? Uhum. O Simval... Tinha 22. Era o mais velho. Sim. Tinha 22 anos. E os do meio ali, não me lembro quem lá, era também, era, era tipo 20, 18. Eu era o mais novo e o Simvalo o mais velho. Uma gurizada. É, eu com 16 e o Simvalo com 22. Sim. Em 79 isso. Aí começamos lá a tocar. Daí em 82 eu terminei os caçulas. E o pai bem triste ficou, porque nós tínhamos um empresário que vendia bem, que era o saudoso. Miro Matos, né? Miro Matos. Miro Matos? Miro Matos. O Miro Matos vendia, uhum. vendia os caçulas também. E aí eu me desgostei com um outro, com outro integrante, que não vem ao caso também. Sim. E aí é, parei e comecei a trabalhar num banco. Comecei a trabalhar no Banco Nacional. O Banco do Guarda-Chuva. <risos> é, é porque tinha um guarda-chuva, era o símbolo do. Isso, era um o símbolo do Banco Nacional. E aí, depois desse banco, eu fui trabalhar no Banco Econômico. Um, um banco que tinha sede na Bahia, da família Calmon de Sá. Uhum. Aí, em julho, olha só, em julho, no início do mês de julho de 1987, nós ficamos sabendo que naquele mesmo mês o Banco Econômico ia fechar, por conta do Plano Cruzado, que foi lançado em 1986 pelo governo Sarney. Uhum. Aí... Deu uma quebradeira de banco, né quebrou o Bamerindos, quebrou o Nacional, quebrou o Econômico uhum. né? e tantos outros. Esses três que eu me lembro. Aí eu dizia, agora tio, o que, que eu vou fazer? E olha as coincid... coincidências da vida. né Eu trabalhava como auxiliar de gerência. Eu era auxiliar do, do, do gerente. E aí eu fui buscar um depósito na Anaterra Veículos, que era uma revenda Fiat, que não existe mais também. Uhum. Ela era a nossa cliente e eu tava garoando. Tava garoando. Não, minto, mito, não foi isso. Foi na sexta-feira. Na sexta-feira sexta eu fui lá e peguei o depósito e, como não tinha autenticação, eu, nós levávamos um recibo provisório. Depois, no dia subsequente, ou se era no final de semana, como de fato foi, numa sexta-feira, na segunda-feira eu levaria o recibo autenticado pelo uhum. caixa. Tá. Mas eu assinava um recibo provisório. Lá, ó, deu tantos mil reais lá, não sei o quê. Na época era cruzado, né? Sim. Daí, uh, no outro dia, ou no dia uh, útil, o próximo dia útil, eu ia levar o quente. Nesse dia útil, que foi numa segunda-feira, porque eu peguei o depósito na sexta, como era final de semana, eu ia levar na segunda-feira. Tava garoando. E eu tinha uma Brasília Verde, 74. <risos> e aí, eu peguei minha Brasília e fui lá na Naterra levar o recibo... Do dinheiro que eu tinha pego na sexta-feira. Devidamente autenticado. Aí o, o, o... Sabe quem que eu encontrei na, na, na parada do ônibus? Com o um guarda chuvinha assim, que tava garuando? Hum. O Simval. O Simval era o juiz que fundou os caçulas comigo lá em 79. Sim. Aí o Simval sabe com quem tocava naquela época? 1987? Ah. Com os mateadores. Aí eu parei, a minha Brasília disse, e, quer carona? Ah, eu quero, eu quero. Daí ele chegou assim, bate, na, no meio do caminho, ele disse, ah, fiquei sabendo que o teu banco vai fechar, o banco que tu trabalha vai fechar, vai fechar, cara. E estão querendo que eu vá para Novo Hamburgo, que eu nem sei, porque mim, Novo Hamburgo, cara, era como se eu fosse para o Japão. Sim. Né? Um guri de vinte e poucos anos. Bah, hum. paritado, imagina, cara. E aí eu morava com o pai, com morava com a mãe, né? Sim. Cama, mesa e banho, tudo de graça. Tudo 100%. Daí, mas eu não vou, e eu não vou ir. Recuei, não, não, não ia aí. Daí tu tá, mas o que, que tu vai fazer? Não sei, cara, o que eu vou fazer? Não sei. Vou ter que procurar um emprego por aí, né? Cara, tu não quer voltar a tocar. Os mateadores estão usando um gaiteiro. Aí já entra a fase dos mateadores. Daí, ah, cara, mas eu não queria voltar a tocar, não queria voltar a tocar, mas, mas acho que vai ter que ser. Porque a outra coisa que eu sei fazer é tocar gaito. Sim. Hum.
1: O Simval Araújo que deu a.
3: É. Daí o Simval. Tocaram... O Simval. É... Daí eu falei com o Miro Matos. E o Miro Matos, não. Tu liga pro Beto, tá aqui o um número, né? E ele vai estar tá lá, já, já vai estar tá testando um Gaiteiro. E, e sabe Miro... quem era o Gaiteiro? Ah. O Valdemar. O
1: mestre Valdemar? O
3: mestre Valdemar. O Valdemar. Tá, daí. Eu liguei, tocou, 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 tocou aquele telefone, até que uma viva alma lá atendeu. atendeu. Olha, eu queria falar com o senhor Beto Frizo.
4: Uhum.
3: E era numa loja, o Beto guardava o ônibus, era na loja lá dos Frizo, é, em Santa Maria. Daí, não, ele tá ali no ônibus, só um pouquinho eu vou chamar ele. Daí veio o Beto. Daí ele disse assim: eu disse assim, ó, aqui eu é já Jaerson, eu tô te ligando, porque o Miro Matos pediu para eu ligar para ti e tal, tá precisando de um gaiteiro. E aqui eu trabalho num banco, e esse banco vai fechar. E blá 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 blá. Isso tudo no mês de julho, de 87, porém, lá no começo. Sei lá, será Sim. dois, três ou seis, não sei. Mas era no começo de julho. Daí ele disse assim para mim, não era numa quinta-feira. Era numa quinta-feira, de noite. Ele disse, olha, eu tô. Eu estou fazendo um teste aqui com um gaiteiro, mas ele é muito bom. Ele é bom demais para nós. Nós precisamos de um gaiteiro fandangueiro. Eu sei que o que o Miro me falou é que a tua característica é que tu é fandangueiro, é animado, não sei o quê. E esse gaiteiro que nós estamos testando, esse cara é muito bom para nós. Ele toca muita gaita. Mas nós queremos um troço mais abagualado, assim, um troço mais... mais é, não, tão, não tão requintado, mais para animar o povo. É fandangueiro. Fandangueiro uhum. então. Daí então então tá beleza. Mas ele disse assim mim, ó. O Sinval vai ficar aqui hoje é quinta-feira, nós temos um baile no sábado, mas no domingo ele já vai estar tá aí, tu procura ele. Que daí ele vai te dizer se nós vamos, se nós não vamos aí falar contigo em Cruz Alta. Então tá bom. E eu fiquei ansiosamente aguardando. Sim. No domingo eu fui lá. No domingo eu fui na casa do Sinval. Realmente, o Sinval já estava em casa. E aí eu cheguei lá, eu cheguei lá, de tarde, no meio da tarde. E aí o Sinval disse: olha, amanhã, amanhã vem o Beto e o Marcelo. Fala contigo.
1: Ah, no outro dia? É, no outro dia, na segunda-feira. Segunda-feira.
3: Aí ele chegou, eu tava lá na casa da minha sogra, no meu sogro, e chegou aquele, aquele Monza vermelho, um Monza zerado, estralando, ano 80, do ano 87. É, Um Monza velho vermelhão, baita de um carro,
1: uhum. pra época. Meu Deus do céu.
3: Era como se tivesse uma BMW, acho que hoje. Ah, imagino.
1: Aí. Imagino.
3: Ele veio conversar comigo e tal, eu disse assim, eu disse assim pra, 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 pro, pro Beto. Ah, Beto, isso é o seguinte, aí eu não tenho repertório, né? Eu vou ter que rememorar algumas músicas com o Simval, da época que eu tocava com ele nos caçulas. Sim. Daí ele disse, não tem problema. O nosso baile, é, que tu vai começar, é dia 18. Dia 18 de julho. 18, eu, tinha, eu tinha muito pouco tempo para ensaiar com o Simval. Já começar? Claro, já começar. Ui, Daí... O gaiteiro que eu ia substituir era o Luiz Donato. Luiz uhum.
4: Donato.
3: O Beto tinha um ônibus Veneza. Verdão, assim, verde com branco. Nós fomos tocar em João Arregue. Lá no tal de Esteio, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, Esteio de Japeju. Uma coisa assim, o um uhum. nome do CTG. É um CTG de beira da estrada, entre Itaqui e Uruguaiana. Pá, é, e o lugar chama-se é, João Arregue. Aí toquei o baile. Uhum. Eu ensaiei com, com o sinval aquelas, uh, aquelas músicas antigas, né? é, agora tô vendo aqui Três Chiru, nós tocavamos muito Três Chirus, nós tocavamos muito Mirins, estou enxergando aqui também Sim. Aí, rememorei aquelas músicas, dava para eu tocar um terço do baile, porque o Luiz Donato tocava uma parte, o Gerson Fogaça tocava a gaita de botão, na época ele tocava com os mateadores, Gerson fogás e depois era eu que encerrava o baile, então era um terço do baile eu que ia tocar, mais ou menos já sabia que isso aí ia ser essa logística, né? Sim. aí eu preparei lá umas 20 ou 30 músicas, não me lembro, e terminei o baile, terminei o baile e animava o baile tal, e tal, Sim. Tal, tal, me lembro eu... perfeitamente que eu sentei no sofá lá do, do ônibus e disse pro Beto, Beto, o seguinte... Se tu gostou, tu gostou. Se tu não gostou, tu me fala logo, porque eu já vou procurar um emprego para mim. Sim. né daí eles, segue. Daí eles, não, não, eu, eu, eu gostei. Eu gostei. É, tu vai ficar no grupo. Então tu me dá 30 dias para mim tirar o repertório. E aí ele me deu uma fita cassete, ou várias, não me lembro se, se com certeza era mais de uma. Uhum. Né? para eu pegar o repertório. Do, dos mateadores. E em 30 dias eu disse, olha, me sinto apto em já estar assumindo o acordeon dos mateadores sozinho, né? E daí ele ia dispensar o Luiz Donato que já, já sabia que ia sair. Sim. E daí eu, só, o Luiz Donato só ia aguardar eu dar o ok ó, tô com o repertório na mão. E o Gérard Fogasso ia continuar. Então ia ser eu, de gaita piano, e o Gerson Fogaça de Gaita Ponto.
4: Uhum.
3: E assim foi, cara. Assim foi bah. o meu começo. Né? Aí eu pedi 30 dias e disse no trigésimo dia pode deixar que eu assuma a Gaita Piano Solito agora porque eu tô com todo o repertório de vocês na mão. Claro, o meu HD, né? O meu <risos> HD tava limpo. Sim, né? claro. 20... Isso foi em 87? 23 para 24 anos. Porque Imagina. em julho, né? Eu, eu completei 24 anos em setembro, dia 13 de setembro de 87. Sim. Né? Então, eu não tinha completado ainda 24 anos quando eu entrei nos mateadores. E fiquei nos mateadores até os meus 39. No dia 12 do 12 de 2002, foi o meu último baile com os mateadores, na chamada, no chamado Maré Alta, em São José, Santa Catarina, Santa Catarina. na Grande Floripa foi ali o meu último baile meu primeiro baile, 18 de julho de 1987 em João Arregue, interior de Itaqui, Uruguaiana, ali, uhum. entre Itaqui e Uruguaiana, eh, no State de Japeju, CTG, e o meu último baile com os mateadores, foi dia 12 do 12 de 2002 em São José, na Grande Florianópolis no Clube Maré Alta, que memória hein Jair é, meu é. Deus são, do são, céu não, tem gente que fala assim, bah, o, o homem das datas é o Jair, não é cara é, são datas marcantes, na minha vida. É. Aquilo que me marca fica registrado, uhum. né, e eu não esqueço. Claro que tem outras datas aí que não, 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 não tem tanto significado, Sim. Né, que eu acabo esquecendo. Mas as, 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 as datas que me marcaram, como essas que eu disse, início e fim, né, é, não tem como esquecer.
1: Claro. É, essa, 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 essas fitas que o Beto te passou para ver repertório e tudo, os mateado, já, ali eram já os mateadores, né? Sim. Uh, já tinham lançado alguma coisa, algum trabalho ali?
2: Isso
1: Ou essas fitas é... eram de baile, de música? Não, não, outros? isso aí era
3: fita... Tinha, tinha músicas de sucesso dos Serranos, tinha música de sucesso dos Mirins, música de sucesso dos Três Chirulos. Sim. Né? E, e, e eles tinham um LP, que foi lançado em 1986, né? que é Coisas de ti Coisas de Tia. Coisas de Tchê. Esse aí foi o primeiro LP... Isso. Dos mateadores. Eu entrei em 87 e em 88 eles lançaram o Dereboc, já comigo, né, uhum. no Acordeon. Meu primeiro LP, segundo dos mateadores,
1: foi já a minha gaita. É. E gravaram, vieram aqui para Porto Alegre para gravar? Nós um...
3: gravamos esse em Caxias do Sul, no, no estúdio Castel Novo. Castel. Castel. Novo. Uhum. Esse foi o primeiro LP que eu gravei dos mateadores, nos mateadores. E os mateadores já eram o segundo LP. Porque o, o primeiro foi em 1986, chamado Coisas de Tia. Coisa e esse que foi o meu primeiro, segundo dos mateadores, Sim. é chamado Dele Boca. Esse Dele Boca é um, é um título dado pelo Jorge Nicola Prado, um bugio, que é letra do Jorge Nicola Prado. Não lembro quem é o autor da melodia, mas o, a letra eu me lembro dele, Boca, um baita de um bugio, que nós damos título a esse segundo LP dos Matiadores, primeiro meu, e a letra é do Jorge Nicola Prado, que é de Jaguari, e que de desde aquela época de 87, Sim. reside em Cruz Alta, que é a minha terra natal
1: barbaridade ou seja e, a, e o coisas de ti a música já movimentou alguma coisa para os mateadores Sim, né? na verdade é,
3: né é, na verdade na verdade Daniel eu eu te digo assim ó a música que alavancou os mateadores chama-se Burricheiro de Vila é a, a partir dali eu, eu, já, eu já conhecia os mateadores, né? Sim. É, e até uma vez eu tocava num outro grupo. E, e aí eu, eu uma vez me encontrei com na estrada e vinha aquele ônibus assim, e eu pensando né, comigo, um dia ainda vou tocar nesse grupo aí. Porque, é, ah, é. sei lá, cara, são destinos, né? Eu acredito muito em destino. Sim. Eu acredito muito em destino. E no fim eu fiquei 15 anos nesse grupo que uma vez eu cruzei pela estrada e, e pensei comigo, não externei pra ninguém. Falei, no meu pensamento... Sim. Ah, bem que um dia eu podia tocar nesse grupo aí. Né? Toquei 15 anos, <risos> 15 anos. Cinco meses. 15 anos e 5 meses. Toquei no grupo. C. E, mas eu te digo assim, ó. É, isso é um. De repente, até o Beto não sei se concordará comigo. Mas eu tenho esse pensamento que porque eu vim. Eu vim do, do Dele Boca. Depois teve um, um, um LP que não teve nome. Né? Eu chamo de Vanerita porque é a primeira do disco, mas é, é, um, é um LP verde, uma capa verde, que não, é Ureliano, é, é não tem nome.
1: Eu só sempre, os mateadores.
3: Eu, é só os mateadores. E eu sempre digo assim, ó, é a música da Vanerita. Essa Vanerita aqui é uma obra que nós em 85, 1985, 1985, é, eu não tocava ainda nos mateadores e eu participava, participava muito de festival e nós defendemos ela é, na Tertúlia, que eu não, não, vou, não vou saber qual é a edição da Tertúlia, mas é nos primórdios da Tertúlia. Sim. 1985 deve ter sido a quarta ou quinta edição da, da Tertúlia, por aí. E nós defendemos Vanerita, que encantou a época... É, o Antônio Lesiak, um grande cantor, um cara assim, cantava muito e deve cantar ainda uhum. e o Antônio Lesiak é a letra do Angelino Rogério, um palmeirense, é de Palmeira das Missões, mas também de muito residente em Cruz Alta Sim. e o Angelino Rogério fez a Vanerita depois em 86 nós levamos a Vanerita, porque não passou na tertúlia nós levamos para Santo Augusto no canto nativo e lá ela sagrou-se música mais popular Premiou mais popular. É, mais popular. Também. E ali, rapaz, nós estávamos defendendo três músicas. E as três foram para o LP. As três. A Vanerita é, levou o, a música mais popular, o prêmio da música popular. Uh -huh. a outra, uma outra música só entrou no disco, mas não, não ganhou nada. Não premiou. E depois. Eu não me, canto, como é Canto Estrada? Se não me engano esse nome, não, não, não tenho certeza. Mas me parece que é Canto e Estrada o nome da obra que o Antônio Olesiak também defendeu. Né, naquela oportunidade uhum. e levamos o prêmio máximo para casa ah. é, não me lembro a edição do, do canto nativo não lembro e na sequência do, 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 dos festivais que eu já participava Sim. isso foi em março de 86 é em maio de 86 maio de 86 primeira edição do Carijo da Canção de Palmeiras das Missões eu levei o melhor instrumentista e o Angelino Rogério levou o primeiro lugar com a música Avô Gaiteiro, que ele fez para o pai dele, a letra. Bah. E a melodia também é do Angelino. Sim. É. E ganhou lá na terra dele, ganhou a primeira edição, uma edição histórica, né? Uhum. A primeira edição do, 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 do Carijo da Canção de Palmeiras das Missões. E eu tive o privilégio de ser julgado por nada mais, nada menos do que Paixão Cortes, Oneide Bertus Estavam presentes no júri. E ah. o Mozart Soares, não me é o professor Mozart Soares, que é lá de Palmeiras também. E mais dois que eu não lembro quem eram. Mas eu só falando nesses três. Eu... Não, tá louco? Já tá louco de boa, não, não. Né? E, e levei, levantei, levei, levantei o, tá lá o, 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 o troféu. É um, um bem material, mas que também tem um valor. Muito grande em termos de, 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 de prêmio, né, tipo? Sim, bota é, louco. Um prêmio histórico, porque foi a primeira edição do Carijo. Nós ganhamos o primeiro lugar com a música Vou Gaiteiro, do Angelino Rogério. E eu levei para casa o prêmio de melhor instrumentista <risos> daquele evento.
1: Que loucura. É. Foi isso aí. <coughs> então, o um segundo trabalho teu dentro dos mateadores, Foi... esse da capa verde.
3: Não, o segundo
1: sim, é exato. o segundo exato. teu, o teu é. já era o terceiro dos é, mateadores. Meu, terceiro dos mateadores, Isso. exatamente. Aí baile, 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 trabalhando é. e sempre pela volta, né? Porque é. tem toda aquela... Na época tinha esse negócio, né? A música não virava em outros lugares, ficava na região. É, aí, exatamente. E então até
3: às vezes eu ficava chateado porque nós não tinha baile, né? cara e Eu recém-casado e tal o que, que as vizinhas vão dizer né aquele homem lá não, 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 não sai de casa para trabalhar né? Isso... <risos> vive de Por amor nós... é vive de amor porque nós tocava um é, tocava dois no mês né sim é, ou não tocava às vezes nenhum né bah. É, e aí o Beto o Beto era vendedor de bota das botas friso uhum. que levam o nome do, da, do sobrenome dele né da família dele e botas friso era que nem vender Coca-Cola não, tu dizia que era botas frias, o cara já, já comprava. Aí, o cara. Beto era daqueles assim que vendia 3 mil par de bota por mês. O Beto vendia. Naquela região de Pelotas, Canguçu, ali uhum. era, era o chão dele, Rio Grande. Ali ele vendia mais ou menos isso, entendeu? Uau. Aí com o tempo, depois foi mudando e tal. Sim. A, a, pararam de fabricar botas e começaram no Curtume. Que até hoje tem lá o costume é, de exportação de couro, aquela coisa. Nova, Benefici... Nova Bene... Esperança? Nova né? Esperança do Sul. Yeah. É, beneficiamento de couro, aquela uhum. coisa toda. Então, pararam com bota. E eu comparo, mas, é, porque assim, a Nova Esperança é uma cidade pequena, uma cidade Sim. de quê? 4 mil e poucos habitantes, 5 mil no máximo. E, hum. e ali, dos, dos irmãos Friso, que era a fábrica é, enorme que tinha lá, de bota, é, na volta é, fundou-se vários ateliês de, 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 de produtos de couro uhum. é uma madeira né? um, um é, porta, -cuia, porta cuia né é pele é pele, não, desculpe é, é arreio, uhum. né é, é bota é, é, cinto, sapatilha guaiaca. cinto guayac essas coisas uhum. né tudo na volta ali é que, é que nem a cidade aquela italiana que um dia ainda quero conhecer que vive em função da gaita, que é Castelfidardo uhum. na Itália. É o meu sonho conhecer essa cidade e, e, e conhecer as fábricas de gaita, porque gira em torno do acordeon, a economia daquela cidade italiana. Sim. Assim a é Nova Esperança do Sul gira em torno do couro, gira em torno dos produtos feitos de couro. Bota... Calçado, enfim, sapato, Sim. É, guaiaca, né? é, couro para carro, para estofamento de carro, exportação de couro bah. e assim por diante. Então, naquele nosso começo, né, era um, dois bair e, e eu era mensalista,
4: uhum. eu era
3: mensalista. E o, e, e o Beto nos pagava com o salário dele dessas vendas de, de, de produto dos irmãos friso. Ah. é, o Beto era folgadão. Não que não seja agora, né? Sim, sim, Continua claro. folgado. Mas, mas... Ele, deve, ele vai é. olhar lá e vai pensar: é. até parece que é. eu estou tão folgado assim. Mas na época, cara, na época ele tinha esse ganho paralelo sim. que podia, susten podia sustentar o que ele, na verdade, posso dizer que é o que ele mais gosta: é, é da música. Né? música verdade. Porque o Beto enfrentou várias intempéries e nunca desistiu. Fato. Nunca desistiu. O homem tem uma persistência bárbara. É. Né? Ele enfrentou muita coisa, velho. Muita coisa, muita coisa. E nem, nem dá para se dizer, não dá nem para se comparar o que ele no passado enfrentou perto do que ele enfrentou agora. Com esse negócio da pandemia e todos os músicos, né? Sim. Todos os que vivem de música, nós temos que aplaudir os que continuar continuaram em pé. Porque... Cara, foi uma derrocata, né? Mas Deus, Meu Deus do céu, eu, eu fico imaginando assim, ó. É, pessoas é, vivendo da música ter que trocar de profissão para poder sobreviver, porque essa pandemia. Trancou, é. trancou tudo, trancou tudo.
1: Nem, nem so, nem... Foi a primeira profissão a parar e a última é. a voltar. E nem só trocar de profissão, mas vender o próprio instrumento, o Exato. qual estava mantendo ah, ele até o momento. Coisa triste, cara, coisa triste. É. Então, assim, ó,
3: voltando à, à história do Beto Frizo, que, e os e dos mateadores, é o eu, eu, que de público, já disse isso pro Beto, né? Já disse isso pro Beto e agora de público digo. O Beto é um cara, assim, ó, de uma, persis, de uma persistência ímpar de uma persistência invejável, porque enfrentou muitas intempéries, muitos problemas, conseguiu vencer todos e continua com a música. É. Inclusive em 92, eu me lembro, foi outra data que me marcou, foi quando o sócio dele, o Marcelo Friso, primo dele, uhum. na, verdade, na verdade o Marcelo é, é filho de um primo irmão do Beto, que é o seu Vanderlei, uhum. então seria primo segundo. O Marcelo e era sócio do, do Beto. E de há muito, desde que eu comecei em 87, aquela história: Ó, oh, ou é a fábrica, ou é os irmãos Friso, ou é os mateadores. Escolham aí, escolhem Mas em 92 foi o ano do ultimato mesmo. Aí o Beto optou, então eu vou ficar com os mateadores
1: bah.
3: e abriu mão dos, do, dos irmãos Friso, não largou de mão. Oh, eu não quero ficar com se eu não posso eu ficar com os dois e vocês me deram ou aqui ou aqui aqui é Beto... aqui é irmão Suiz e aqui é mateadores eu vou ficar aqui os mateadores Olha diferentemente assim. do Marcelo que o Marcelo se formou em engenharia e... elétrica Sim. Né? ele é engenheiro eletricista até que eu vou dizer que é, eu, eu, eu falava errado, eu dizia assim ah, tu é engenheiro elétrico né Marcelo não, eu não dou choque <risos> eu não sou engenheiro elétrico eu sou engenheiro eletricista. Uhum. Então aqueles que falam errado, como eu falava, né? Aqui vai uma correção. Nunca <risos> chamem um engenheiro elétrico, um engenheiro eletricista de engenheiro elétrico, que ele pode dizer assim, ó. Como o Marcelo me respondeu, eu não sou engenheiro elétrico, eu não dou choque. Eu sou engenheiro <risos> eletricista. Então como como ele é, é ele é formado em engenharia elétrica? Sim. Ele passou a, a deram um cargo lá grande para pro, pro, pro para o Marcelo na, na, na fábrica, né? E ele então optou em ficar e até hoje ele trabalha é, na, na empresa, né? Como engenheiro eletricista.
1: É e o Beto, firme nos mateadores. Firme não, o Beto tá louco, hum. ah, que loucura. Não, o Betão eu vou dizer, já todo mundo que vem aqui fala, é, o tempo pa passa, passa e o homem continua firme, forte. Hum. Sempre a mesma pessoa, verdadeiro. É. Tem pessoas que passaram que eu não imaginava. Não, que o Beto me ajudou no início, que não sei o quê. Bah, ele foi o cara que me botou no palco. O Léo Bruni do Tia Garotos falou, uhum. falou isso. E tantos outros. Eu fico pensando, bah, é não é à toa que ele é quem ele é. Uhum. Não é por acaso. O Betão é um querido em Quantia. Ah, Deus, Olivia! Ei, Betão! Tu tá acompanhando que eu sei, né? <risos> Tinha Gurizada, aquela pausinha rápida só pra mandar aquele alô pra aquela turma que não pode faltar. Tem muito mais conversa, os sucessos. Tem muita coisa, muita coisa por vir. Mandar um grande abraço a AZS Captações, tu que tá pensando em sonorizar a tua cordiona, a tua botoneira, a tua cromática ou a tua piana... A ZS captações, tem a captação exata para tua cordiona, meu amigo Zico fazendo bonito nas cordionas, não só aqui do sul, mas a do sertanejo, dos sanfoneiros, do nosso nordeste, tá ligadinho em todo mundo aí, até para fora do país também, lá nas Europa, que nem se diz, né? Deus o livre! Tietur Agência de Viagem, gurizada, é o seguinte, tu tens o teu orçamento em mãos, é a hora de tu levar na Tietur e ele bate o orçamento que tu tem Sem falar nos pacotes que estão à tua disposição lá na Tietur Não chupa bala, bagual. Não chupa bala, eu vou fazer um passeio agora esse final de semana É rápido, mas vou por intermédio da Tietur E tá tudo preparadinho já Deus o livre, bom em quantia É o melhor momento teu com a família Viaje com quem tem qualidade, com quem tem palavra, quem tem firmeza Titur, agência de viagens Thales e Robinho, clássicos e multimarca, mandou um abraço pra Zona Sul Robinho, logo, logo chegando por aí gurizada, tá na hora de trocar a viatura o teu primeiro carro também tá lá te esperando na Thales e Robinho, na nossa capital velha gaúcha, azar vitrine das facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande do Sul, do nosso sul do Brasil, do nosso planeta, está na vitrine das facas atenção gurizada, pras compras as compras acima de R$ 299,00, o frete é grátis para a região sudeste e região sul. Sem falar no super descontão, se tu estiver seguindo nas plataformas digitais a Vitrine das Facas e o Yuchê Podcast, principalmente o Instagram. Ó, oh, quero super descontão, falou lá no Yuchê, e eu quero dar com os dois pés. Então é ali e te prepara, porque... Quanto acho que achou a tua faca, é uma melhor que a outra. Uma mais linda que a outra. A pão de alho da Marsala. Essa empresa de gravata aí despontando pro sul do Brasil. Pra todo o Brasil, velho de Deus. Eu vou te contar uma coisa, hein? Que empresa, que produto! O grande pão de alho da Marsala. Tem o tradicional, tem o picante. Tá lá te esperando a melhor companhia pro teu churrasco. Sem falar nas massas. Dio santo manjare, vai muito bem. Bom em quantia é se alimentar com o produto da Marsala Alimentos Massa caseira, massa de capelete Tem massa pra pastel, massa pra lasanha Tem os canudinhos prontos já pro aniversário do teu piada, tua menina É lá, é lá Te atira que assim ó, é 100% garantido Deus o livro te alimenta muito bem Erva, mata e cristalina O mais puro mato. Já lavei o meu ali ali ó Eu lavei e tá aqui ó Lavou não né isso aqui não tem como tu lavar, né? Tem que ter um bucho do tamanho de um galão de 200 litros para tomar mate em quantia. Eu já sequei a, a, aqui, ó. <risos> Dois litros. Só litro aqui. Deus o livre. Tchê, pensou no mais puro mate, o, a, a, a erva mate que cabe no bolso do gaúcho? Erva mate cristalina. De Erechim pro mundo. E a nossa mais nova parceira, a Demicon concretiza consórcios. Olha só, gurizada, tu quer comprar a tua primeira casa, tu quer fazer uma reforma, tu quer construir, já tem o terreno, quer construir, quer comprar o terreno também, né? o teu primeiro carro, fale com quem tem mais de 30 anos de mercado, são especialistas em consórcios e investimentos. Ah, meu amigo Ademilson, lá em Montenegro, aquele grande abraço, não nos conhecemos ao vivo, mas logo a gente vai se conhecer, com certeza. Então, pessoal, tá pensando em investir? casa, carro, uh, o teu terreno, construção e reforma, a concretiza consórcios. É com eles, não tem outro. Baguala em quantia. Há mais de 30 anos no mercado, em todo o Brasil. E os meus amigos do trabalho braçal, né? Meu Pago Sul, meu irmão Litrão, registrando os Fandangos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil, a Belton Designer, fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso sul do Brasil, e a Lead Results, a empresa de marketing que vai fazer você vender muito nas plataformas digitais. Não chupa bala gurizada porque é o seguinte, ó, Uh, o, o, o mais louco da cabeça desse time todo aí toma sopa de garfo <risos> e são dos nossos, Deus o livre mandar um grande abraço meu irmão lá o Cotoco, alô Toia Cristiano Rodrigues ai ah, zá bagual do Rio Grande bagual em quantia, meu amigo Zezinho Cardoso, Grupo Buchincho, nos acompanhando graças, pessoal de São Paulo Itapicirica da Serra, meu irmão Sandro meu irmão Sandro lá de São Roque Ladinho de Itapecerica. Vamos se encontrar por lá esse final de semana. Pessoal da Thales e Robinho nos acompanhando. Pessoal da Ademicon Concretiza Consórcios também. Obrigado pela audiência. Meu cordiona véio, do Rio Grande. Libório. Oh, Libório velho Grande cordiona. Logo conosco aqui. Também mandar aquele abraço. Pessoal de Piratini minha amiga Josi. Josi beijo no teu coração. Obrigado pela companhia. Gratidão sempre a cada um de vocês que nos acompanham. Gratidão mesmo. Pessoal então do YouTube, eu nem vou dizer, né, recados, recados, recados e, e coisarada, bom em quantia, pessoal do nosso Facebook, gratidão a cada um de vocês, muito obrigado mesmo, pessoal lá de, de aqui de, da Morungava, de Gravata aí nos acompanhando, pessoal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, gurizada, que audiência, que bom estar muito bem acompanhado, de cada um de vocês, gratidão sempre nunca esquecendo, taca ali o dedo no like te inscreve no canal porque aqui, como eu costumo dizer é a extensão da tua casa gurizada o, o CD de capa verde e depois do capa verde veio o aí, o divisor de águas
3: aí é. vem, ah essa expressão aí. É. <risos> essa é feia é na verdade assim ó veio o tinha lá em 86 o coisas de tia, uhum. que eu não participei nem sonhava. Aí em 88, veio o Dele Boca. Em. Deixa eu ver se eu não tô mentindo, 86, 88, ou 90. 90 veio o uh, do Capa Verde, que não o, tem nome, que sim. eu chamo de Vanerito, o porque Vadeira. é a primeira. E em 92 veio quem? o Bolicheiro de Vila. E esse Bolicheiro de Vila, rapaz. Paz, aí Tem uma história boa pra contar. Manda, manda. É. Nós fomos tocar um baile em Santa Maria e eu comprei 400 LP da City. 400 LP do, do bulicheiro de Vila pra eu, pra eu vender. É, Seria tem... uma renda a mais, né? Seria claro. uma renda a mais. E fomos tocar em Santa Maria e chegou os 400 LP. E aí eu peguei aqueles 400 LP botei no ônibus, né? Me ajudaram lá. Nós fomos lá. E eu ia é, peguei o ônibus para ir embora. Sim. Nós tocamos Santa Maria, peguei o ônibus para ir embora, obviamente cansado de dormir. Sim. Nesse meio tempo. E o ônibus tinha duas paradas, em Val de Serra e em Júlio de Castilhos. Em, em Júlio de Castilhos. Em uma dessas duas paradas, não sei se foi em Valde Serra ou em Júlio de Castilhos, me levaram a mala. Ah. Ainda bem que os LPs... Não levar. Os LPs ficaram lá, intactos. Intactos. Mas a mala, rapaz, não tinha muita coisa. Era só minhas bombachas surradas de baile. Sim. Uma camisa que era só pra baile, porque eu não usava no dia a dia, porque aquilo era só pra baile. Manchava tudo de preto por causa da, da, das alças. alças. Da então aquela, aquela camisa era só pra tocar baile. Mas tinha meus documentos, cara. Ai, tu não sabe a dor de cabeça que isso me deu.
1: Mas já é complicado hoje, que é mais informativo, imagina tá para trás. Meu Deus do céu.
3: Mas aí, eu vou ter contado dos LPs primeiro. Sim. Não deixa eu me esquecer de ter contado do, do, do furto dos meus documentos. Tá? tá? Eu vou ter contar porque às vezes eu esqueço. Eu vou hum, falando, hum. falando, falando e eu esqueço do. Tro... Fica tranquilo. Tá. Então aí vamos falar dos LPs. <risos> tu lembra daquele. cantar de uma bailanta. Lembra desse LP que foi gravado, essa música sim, do tá, Serrano? A bailanta do Tiburcio? Tem... Lembra que tinha uma parte dessa obra que pulava? Sim. Tu lembra? Aham. Uhum. Que aí... A original, original, né? Não, não, a original. É, é a gravação dos Serranos. do Serranos, Sim, é? Sim, é um problema. Ela chegava numa parte lá, ela pulava o disco. Aham. Uhum. Né? O mesmo problema deu nesses LPs dos mateadores, o Burcheiro de Vila. Só que não era uma música. Eram em todas as músicas. Pulava. Ai, ai, ai. Era defeito de fábrica. Uhum. O, o suco, porque era um suco, né? Então a agulha ficava naquele, naquele suco. Uhum. Né? Naquele suco ali. E eu não sei o que, que deu lá. Na, no... Que pulava. E eu disse, meu Deus do céu. E todo mundo que eu vendia, eu não sabia, começaram a bater lá em casa. Ó, oh, vim trazer. Teu... Vamos trocar esse LP, porque esse LP que tu me vendeu tá pulando as músicas mais. E não foi um, não foi dois. Foram várias pessoas, cara. Várias pessoas. Aí eu fui a Caxias e reclamei lá. Sim. Pra sítio, ó. Esses, esses LPs aqui que eu, que, eu, que eu comprei de vocês, as músicas estão pulando, estão pulando. Bah, mas foi um parto para arrumar isso aí. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu uhum. arrumei e tal, tal. Mas aconteceu isso. Mas voltando agora para o fato do, dos, do, do, documentos. Do, dos documentos. tô eu em Lages, porque nós vivíamos em Lages, né? Uhum. Nós, inclusive, até tivemos um escritório lá em Lages. E nós tocava direto naquela região. Lages, Urubici. Urupema, é, Ponte Alta, é, e aí vai, uhum. né? São Joaquim,
1: Curitibanos ah, ali, toda isso, aí, volta, isso né? aí,
3: isso aí, Taió, uhum. tudo ali. Aí, rapaz, nós estamos lá, no, estávamos lá no escritório, tocou o telefone, ó, oh, o telefone o teu pai. O quê? O pai? E eu fiquei já com a pulga atrás da ovelha, <risos> fiquei com a pulga atrás da orelha, né, o pai me ligando. Mas o pai detesta telefone. Pai. Aí o pai, ó só... Cilinho, o que que tu andou fazendo? O que, pai? Não, o que que tu andou fazendo que tem um oficial de justiça atrás de ti? Ai, ai. ai. É. E é pra tu estar tá, tal hora tal dia lá no fórum. aí eu chego em casa, né? Peguei aquela intimação. Eu tava enquadrado no artigo 155. Um furto ou roubo? Roubo. Roubo. Roubo qualificado. Roubo qualificado. Ei. o furto qualificado. Porque o roubo é uma coisa, furto é outra. Uhum. Roubo tem violência. Furto não. Então era furto qualificado. O cara entrou numa residência lá. Furtou coisas. Depois prenderam o cara. E ele se apresentou com os meus documentos. Pegou o meu documento mãe, e colocou né? a foto. Colocou a foto, a dele, foto dele dele na, 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 naquela carteira. Só não sei como. Só não sei como que esse cara depois fugiu. Fugiu. Sei lá se fugiu. Ou, ou se fizeram que nem aquele que me roubou as guampa. <risos> né? Ah, sim. Entendeu? Aham, uhum, uh, claro. Liberaram. Não sei como é que foi. Sei que. Sei que. Eu fui lá. E o oficial de justiça que me atendeu era um senhor chamado Edson. Não, não sei te dizer o sobrenome. Ele chegou e disse assim para mim. Olha, Jair, o cara me conhecia. O cara me conhecia. Eu não conhecia Sim. ele. Mas me lembro que o nome era Edson. E ele chegou assim, Jairson, eu custo a crer que tu fez isso aqui, mas tá aqui, ó. Artigo 155. Se não me falha a memória, é isso. É furto qualificado. Aí... Ele me deu aquela coisa. Mas meu... Aí eu fui direto no promotor que era meu professor de uhum. penal. Sim. O promotor Vitor Hugo. Eu fui lá na sala dele e disse: Doutor, eu tô com um baita de um pepino aqui. Então querendo me prender por uma coisa que eu não fiz. Olha assim aqui, ó. Estou em curso no artigo 155. Aí, não deixa que eu vou falar com um colega meu. Um colega meu lá. O cara cometeu esse furto em São Gabriel. Em São Gabriel. Arrombou a casa lá e tal. Uhum. Aí. Pode ir tranquilo lá. Pode ir tranquilo lá. E eu não tinha carro, não tinha nada. Eu fui com, com um cunhado meu. No carro do, com o carro do pai dele. Aí fomos lá. Fomos lá. E aí eu comecei a pegar uh, os, os. Como é que chama? Os erros da, 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 da carta precatória. Uhum. Os erros da carta precatória. Que dizia que eu era pintor, nunca fui pintor na vida, eu fui bancário e músico. Né? É, que eu morava na rua 15 de novembro, 1904, não existe 15 de novembro na cidade de Cruz Alto. Não existe essa rua 15 de novembro. Sim. Que a minha mãe era Devanir, e o nome da minha mãe não é Devanir, é Zevani. É um nome de, diferente, Zevani. Sim. E outras, outros, outros erros lá. Aí eu peguei o que eu fiz. Eu peguei. Eu peguei o meu uh, as parcelas da faculdade. Eu peguei a minha carteira de trabalho. Uhum. para provar que eu nunca fui pintor na vida, eu fui bancário e músico. Sim. Eu peguei o LP. Eu peguei o LP do, 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 do burriceiro de Vila. Uhum. Peguei o cartaz dos mateadores para provar que eu era músico e não, nunca fui pintor. E peguei eh, o meu endereço, né? Onde constava ali. Não me lembro se eu peguei de conta de luz, conta de água, ou de telefone, mas eu peguei. O
1: comprovante da.
3: Peguei é esse, o comprovante desse. lá, botei tudo numa, numa pasta e fui. Cheguei lá, olha só a minha cabeça, cara. Eu cheguei lá, e aí o. Eu... Quero falar com o juiz. Bem assim, cara. <risos> Não é que eu, me, me atenderam. E tava, o juiz assim, ó. Capaz, atirava. ele, ele me te atendeu, atendeu? me atendeu. Olha aí. Me atendeu. E ele disse: o que, que era para o senhor? Daí ele disse: não, eu, 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 essa, carta, essa carta precatória aqui, ó, eu vim lhe provar que não sou eu. E ele se atirou para trás, assim, ó, bem debochado, cruzou a perna e começou a ler aquele processo. Pode começar a tua defesa aí. Mas assim, tipo assim. Tá, tô eu, nem aí para ti. Tô nem aí para ti mas não, eu vou começar assim ó, pelos erros da sua carta precatória. Eu nunca fui pintor na vida, está aqui minha carteira de trabalho dizendo que eu fui bancário. Atualmente eu toco nesse grupo aqui, está aqui o cartaz, inclusive estamos lançando esse LP aqui chamado Burixiro de Vila. Eu atualmente sou acadêmico de direito, está aqui as parcelas que eu pago religiosamente. Né? todo mês eu pago, tá aqui as coisas e o meu endereço não é 15 de novembro 1904, que nem existe essa rua na cidade de Cruz Alto eu tenho, eu tenho aqui, eu moro na Doutor Couto, número tal tá aqui uh, o comprovante uhum. tal. só um minutinho pegou o telefone ô fulano que é era é o promotor, né? Uhum. ah, tu que tá oferecendo a denúncia aí, ó, vou ter que passar o, o diz que é o verdadeiro Jair vou ter que passar aí, tá? tu, tu cuida isso aí pra mim, tá? Ah bom vou passar lá no na sala do fulano lá que é o promotor que está oferecendo a denúncia tá ah, fui lá oh, yeah. debrucei tudo aquilo que eu tinha debruçado pro juiz debrucei sim. pro promotor não me lembro o nome dele não te preocupa não te preocupa não te preocupa eu vou mandar relaxar essa carta precatória pode ir embora tranquilo beleza tu me provou que não é tu que não foi tu quem fez isso sim então, Passado uns dois meses Daniel hum estávamos nós onde? Novamente estávamos na cidade de Laix. Telefone tocando, era o pai, de novo. <risos> Teu pai de novo? Meu pai de novo. O que que era dessa vez? Ah, agora vem um, um outro oficial de justiça aqui, que é pra tu, tá tá, o dia tá, hora, no, 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 lá no coisa. Mas não é possível, cara. Não é possível já, o cara me disse que era me ficar tranquilo. Inclusive até ele me disse assim, ó, esse promotor, ele chegou e disse assim pra mim, ó, quando eu estive lá em São Gabriel, que eu falei com o juiz, depois com o promotor. Sim. Ele disse assim, ó, tu faz o seguinte, ó. para tu te livrar, livrar penalmente, tu já fez, que é o BO, boletim de ocorrência. Tá? Da, da, da perda, do furto dos teus documentos. Já tu, registrou tu, tu, que tu, foi perdido. Tu, tu tá livre da, da, da pena. Né? É, penalmente falando. Sim. Agora, civilmente falando, eu digo assim, ó, para tu publicar num jornal de grande circulação a perda dos teus documentos. Que daí, por exemplo, assim, civilmente, o que eu quero dizer com isso? Se, porventura, o fulano de tal comprar alguma coisa, não alguma loja, no teu nome, tu já vai dizer, tu já vai provar que aquele camarada não foi tu quem não fez a compra e, civilmente, tu tá liberado porque tu vai apresentar a, a, matéria, do a jornal. matéria do jornal. olha aí, Gastei rapaz. um horror de, de dinheiro. Naquela época se falava em milhões, né? De cruzados. Sim, sim. Né? Lá nos idos de 90 e pouco. Aí eu publiquei na zero hora. Um 5 por 5. 5 centímetros por 5 centímetros. Um quadradinho assim, uhum. ó. Já era o Sunlí, Oliveira Martins se comunica que perdeu seus documentos. Não sei da, do trajeto tal, tá, o trajeto foi furtado. Pra, blá, 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 blá. Tá, beleza. E eu guardei aquele jornal. Guardei aquele jornal. Quando o pai ligou dizendo que num segundo momento, dois meses depois, né? O que eu tava achando que eu tava tranquilo, uh -huh. me chamaram de novo no fórum. Aí o oficial de justiça, João Cabral. João Cabral. Uh -huh. Que depois se tornou meu amigo. E dava risada comigo, quando se encontrava comigo naquela situação. <risos> Mas que ele, ele, ele queria cumprir a
1: carta precatória. Sim, fazia a parte dele. E, ali, claro, fazia né, a a parte
3: dele. O trabalho dele era esse, né? Mas aí o que, que eu fiz? Quando. Eu, bom, agora eu vou. Vou levar o jornal, né? Onde eu. Vou, vou levar o BO, vou levar tudo que eles... Acho que eu levei lá em São Gabriel, eu vou acrescentar o jornal que, que ele... Tá? E mais o BO, tá. E vou falar com esse cara. Cheguei lá, o seu João Cabral queria o quê? Queria me algemar e me levar pro presídio. Ah lá, poxa. É. Ó, vou ter que cumprir essa carta de não, só um pouquinho, seu João. <risos> só, só um minutinho. Eu vou te mostrar aqui, ó, o, a publicação no, na Zero Hora, da perda dos meus documentos, do furto dos meus documentos. Sim. E aqui está o boletim de ocorrência, também falando sobre esse furto dos meus documentos. E tá aqui tudo aquilo que eu debrucei lá para o juiz, eu debrucei para ele. Sim. E daí ele disse assim pra mim, minha, não engrossa, mas eu nem estava engrossando, eu só tava se defendendo. Me defendendo. Claro. Vou te dar uma chance, bem assim, vou te dar uma chance, vou te levar para o diretor do fórum.
1: Ai, ai, ai.
3: Aí me levou para o tal de diretor do fórum, era o juiz lá. E aí eu debrucei para aquele juiz também tudo que eu já tinha debruçado para o juiz de São Gabriel, para o promotor de São Gabriel, para o João, para ele para esse juiz. Diretor do Fórum de Cruz Alto. Aí o cara chegou assim... João, vem aqui um pouquinho. Aí o João apareceu na porta. Era o oficial do que queria me prender. João, tu fundamenta, bem fundamentado, o porquê que tu não está cumprindo essa carta precatória. Tu não viu, tu não percebeu que isso aqui é um erro de pessoa? Não foi o verdadeiro Jairson, que é esse que está aqui na minha frente, que cometeu esse furto. Ele provou que ele foi furtado dos documentos e que a pessoa que cometeu o delito lá em São Gabriel usou a documentação dele. E aí fica aquela pergunta, de novo... Lá daquele carinha lá que me roubou a guampa, né? Que eu vi ele para e passo embora. Deve ter acontecido a mesma coisa com esse homem.
4: Uhum. Que,
3: que coisa. Daí, cara, fui para aula. Porque eu levei na minha pasta, meus cadernos e mais o um jornal e tal, né?
1: Uhum.
3: O cara me liberou, o senhor pode ir embora, o senhor pode ficar tranquilo, que o senhor não vai ser mais incomodado por isso. Beleza. E eu fui para minha aula. Que eu tinha, eu estudava de manhã. Sim. No centro da cidade. E a minha, a minha turma foi a última que fez o curso na cidade. Na, dentro da cidade. Depois é, da minha turma, a outra turma já começou a fazer curso somente à noite no campus. Uhum. E eu fui, a, a minha foi, foi ali na... Aí eu fui. Saí do fórum a pé. Da, daria, da, o quê? Uma quadra e meia. Era a minha faculdade. Aí eu fui lá. E eu nunca vou me esquecer, o professor que estava ministrando aula era o Dr. José Emiro Bonila, parente do Arthur Bonila, uhum. que muita gente diz Bonilha, mas não é Bonilha, Bonila. é Bonila, Bonila. Aí o José Emiro Bonila chegou e disse assim, mas isso são horas de chegar em aula? Ei! Diz assim, calma doutor, se o senhor me der cinco minutos, <risos> eu lhe conto o que, é que aconteceu. <risos> Lava... Obvi obviamente que passou de cinco minutos, né? Lá vamos nós de novo. Aí comecei a contar tudo. Ele disse, mas tu é louco. Como é que tu foi sem advogado lá? Diz assim, doutor, quem tá de a cavalo na razão, não precisa de advogado pra é. se defender. Verdade. Né? Isso aí. Tendo, tendo com a razão, não tem problema. E não são vocês mesmos que dizem que no direito, provando, tá provado? Então eu levei todas as provas possíveis e imagináveis que eu não cometi esse problema. Não cometi esse delito. Sim. Né? Então eu fui lá e tanto é que resolvi. Tanto é que resolvi. Mas foi por esse motivo que eu cheguei atrasado atrasar. Daí sentei no meu lugar lá e seguiu a, a o, o Direito Romano, que era Sim. o que ele dava. Ele dava Direito aula de Romano. Direito, Direito Romano. É. Doutor José Emílio Bonilla, de Saudosa Memória. Aí. Já, já está em outro
4: plano. Sim.
1: Que loucura, hum.
3: cara. Ou seja, foi uma novela. Não. Foi uma não novela. Enrolou, assim, aí eu fui embora para Santiago. Fui embora para Santiago. Uhum onde resido até lá, desde, desde 93 nós estamos em, em, em Santiago, aí eu recebi uma, uma correspondência do Fórum de São Gabriel, ah, assinado por uma juíza, aí já era uma juíza, uh -huh. e olha só, o apelido do dito cujo que cometeu o delito no meu nome, que não era mais o Jairson Líderio Martins, que foi provado que Jairson Líderio Martins é uma outra pessoa, pá, 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 pá. E que quem realmente cometeu esse delito foi furando de tal, vulgo Lúcio Flávio. Ah, Lúcio Flávio. O Passageiro da Agonia, lembra? Daquele livro, daquele, daquele filme? Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia. Imagina, ah, era um baita. Ah, né? é, que, que tal era esse mano? É, que tinha o, o apelido de Lúcio Flávio. Olha só. Pseudônimo, co... tá é. Como é que se você... diz? Vulgo, né? Vulgo. Vulgo. Vulgo, vulgo Lúcio
1: Flávio. Isso aconteceu, verdade. velho. Isso aconteceu. Bem, então ali com uhum. a carta da juíza, então, se confirmou que agora tá não tudo. É, tá tudo certinho, né? Certinho. Não, não devo nada.
3: <risos> Nunca devia, né? Ai, Deus é, lindo livro, né? é, Esses são os bastidores que ninguém. Pois é, é. cara. Que não bom. tem nada a ver com música, né? Mas tem. É,
1: porque... Claro que tem. Foi a
3: partir dali que eu tava com aqueles LPs, né, que eu havia comprado. E aí deu aqueles problemas lá de, de, de pular as, as coisas e tal. E mais esse problema do, do furto da, da, da minha mala, que dentro nem era mala, era uma mochila. Sim. Com ah, as piuxas que eu tocava, toda suada lá e os meus documentos. meu erro foi deixado os documentos dentro
1: da mala. Eu né? imagino, eu, eu imagino porque hoje já é uma tramóia, muitas vezes, pra tipo, ir lá fazer um BO e vir é. fazer os documentos. Uhum. É mais digital, né? Mas imagina antigamente. É como
3: nós vinha comentando, né? Como é que a gente se achava para chegar em determinado lugar que hoje o GPS o nos GPS, manda. O GPS, né? O Isso GPS aí. nos manda, né? Uhum. O satélite nos manda. Isso aí. É, e naquela época lá não tinha nada, uma numa dificuldade bárbara, mas a gente achava. É. Né? Verdade. E fico perguntando também como que hoje a gente. Né, como que antigamente a gente conseguia viver sem internet, sem WhatsApp, sem telefone celular, sem nada, né? É. É incrível a tecnologia é. e, e olha e
1: tem muito mais coisa para vir aí. Tem. tem ma é, é, a é aquele negócio que a gente falou da pandemia, tem o um lado positivo uhum. e o um lado negativo, é, né? Exato.
3: Tem, ah. tem que se tirar desses problemas as coisas boas. Tem. Né? tem. As coisas boas. Nós estávamos falando também sobre a, o home office, né? Uhum. O trabalho remoto, aquela coisa Isso. toda. Muitas, muitas empresas, como nós estávamos falando nos bastidores, que tomaram essa. essa essa possibilidade de trabalho remoto, de trabalho home office, uhum. né, de, definitivo, né, é indefinitivo, porque, porque só tem coisa boa nesse tipo de coisa, é a economia de tudo quanto é coisa, de passagem, né, alimentação, tudo, alimentação, hospedagem, tudo, tudo, tu faz tudo aqui,
1: cara. O, o risco do ir tu, e vir, é, né?
3: Exato, exatamente. Aqui tu tem uh, a tua cozinha, aqui tu tem a tua cama para dormir aqui tu tem o teu chuveiro para tomar banho, né? e assim por diante e a internet tu tem aí para é, levar
1: ao mundo a, as grandes marcas dos teus patrocinadores é, tá? é assim, assim se trabalha em conjunto é e tá, essa é a ideia exatamente deu esse nós abrimos essa janela para a questão do, dos documentos ali é. da novela tu, tu viu? Mas... é documento é bola é, <risos> é guampa não é é, é essa a ideia é, falo... essa a ideia é. a questão dos LPs ali dos LPs daí tá tu, tu foi só contigo que aconteceu aquele erro? Ou teve mais a CET chegou a informar não não chegou não, não não tive esse conhecimento não eu só fui lá preocupado em resolver
3: o meu problema sim né aí eu eu disse ó botei inclusive um LP botei bota rodar aí para vocês verem aí tocava a música brim brim né brim um negocinho que eles é e aí eles me não então vamos ver o seguinte vamos e vão daí eles o que que aconteceu eles mandaram uma, uma uma nova prensagem uhum. né nós vamos eliminar isso aqui né devolvia o que eu, sei lá a quantia que eu devolvi lá e porque eu já tinha vendido né sim nem todos reclamaram mas a grande maioria reclamou e eu tive que pegar de volta né eles, claro. nem vou ter eu anotei ali ó eu vou reclamar lá com a, com a gravadora e eles vão tomar uma uma uma, uma medida e a partir do momento que eles me sim da quantidade de LPs que eu vou pedir para devolver, eu vou anotar o nome de vocês aqui vou, e foi isso que eu fiz. Sim, claro. É. Aí entreguei aqueles com um problema. Eles me prometeram que iam me, me devolver, como de fato me devolveram, sem problema. Era uma nova prensagem lá. De, com certeza na fábrica falaram que estavam tudo cheio de, de... Os sucos não estavam corretos, estavam pulando.
4: Uhum.
3: Aí resolveram o problema com a, com a fábrica me entregaram o número de LPs que eu devolvi para eles lá que estavam com problema, me entregaram um, e eu peguei esses e, e, e pra repassei para quem, pra, pra quem reclamou, né do,
1: que eu tinha anotado o nome, e aí entreguei o, o LP. Ah, mas deve ter dado problema em outros também, porque essas fábricas... Sim, porque, é, como, a... eu falei, como eu falei, é,
3: eu me lembro que na, na, nessa música aí, a Bailanta do Tibúrcio, tinha uma determinada parte lá que pulava. Isso aí. Pulava. Depois, esse problema foi também sanado. Com certeza, o doutor Edson deve ter reclamado com a City esse problema. E foi resolvido porque depois é, veio outros LPs, né? Que eu ouvia na rádio e escutava essa música Sim. sem esse
1: problema. Sim. Então, quer dizer que foi também solucionado. Claro. Chegou o bolicheiro de Vila. Uhum. Como é que foi a chegada do Bolicheiro de Vila? Porque estava ali por casa, é um banho, exato, não é.
3: toque e tal. É, é, quando, quando veio o Bolicheiro de Vila e foi lançado, o Bolicheiro de Vila foi lançado em Santa Maria. Foi lançado em Santa Maria, uma das cidades que eu lembro. que Foi lançado, foi um baita, um evento. E aí, rapaz, a agenda dos mateadores começou a crescer. Começou a crescer, começou a uhum. crescer. Depois do Bolicheiro de Vila... 92, era sempre de dois em dois anos. 92, eu acho que foi ali por 94, é. 94 veio quem? Baile das Negator. Ah, Negator. Aí, essa história é top, cara. Nós estávamos tocando no CTG. É, deixa eu tentar me lembrar. Cristóvão Pereira de Abreu.
4: Uhum.
3: CTG Cristóvão Pereira de Abreu em Itaqui. Itaqui. No final do baile chegou lá quem? Elton saudade. Saldanha. Saldanha. Oh. Elton Saldanha, tá aí no baile, né? O Mimoso. Uh, é, o um Mimoso. Ai, o Elton era, tá louco. ele é, né? Um grande ah, compositor. É. Autor. E intérprete. E ele sentou numa mesa lá e ficou lá. Nos observando. Até que terminou o baile e nós fomos lá, né? Educadamente. Cumprimentá-lo e tal. E firmar laços, né? Porque eu não conhecia ele e tal. E é, muito prazer para cá, prazer para lá e tal, tal. E... E o Beto chegou assim... Quando é que tu vai nos dar uma música? Ó, oh, Tia, eu tenho uma música aí, ó. Que eu mandei pra Califórnia.
1: É. O Beto já saiu apertando.
3: Se não, passar, se não passar essa música na Califórnia, eu vou dar pra vocês gravarem. E era o Baile das Negator.
1: Oh,
3: yes. E a música não passou lá, não sei por... E ele cumpriu com o que ele disse. E nós fomos e gravamos o, o Baile das Negator. Aí foi outro estouro, cara. Aí sim, aí se, se nós tocavamos... Quatro bairros, nós fomos um pra doze. Sabe? E aí foi. Ali foi o boom. O boom dos mateadores também, né? Começou no, no Bulicheiro de Vila. O Bulicheiro já é, deu uma evidência. Deu, deu uma. as ah, criado, foi a partir dali. Pra, Sim. Numa, na minha concepção. Claro, né? claro. Na minha concepção foi ali. Depois o Bulicheiro de Vila, do saudoso Sadi Machado, né? Uhum. Aí do saudoso Walter, do Valtenor Almeida e do saudoso Manuel Vargas Loureiro, né? Tudo saudoso. Sim. Aí veio o baile das Negator do Elton Saldanha, do Kid Grande e do João Sampaio. Né? E aí, depois, cara, do Paulo Saavedra e do Luiz Bastos, veio.
1: Galope do Moro? Galope
3: do Moro. <risos> essa, sim, cara. Essa aí foi o, o, o boom total. E depois aí veio Flor de Rodeio, depois da lida, né? E aí, da, da, da minha parte, foram essas as, as obras que eu lembro assim que teve é, uma um significado muito grande na carreira dos mateadores e é ah. óbvio que depois depois eu, eu saí dos mateadores foi em 2002 que eu saí né uhum. é, do palco meu me desvinculei dos mateadores é, não tendo parte nenhuma mais em 2006 quando o, o Beto me comprou o a, a minha parte é, em 2006 sim aí eu me desvinculei Total dos mateadores. Mas dos mateadores. em 2002 eu me desvinculei do palco. Uhum. De 2002 até 2006, fevereiro, se não me engano, de 2006 aí foi em definitivo o desligamento dos
1: mateadores. Tinha uma porcentagem em sociedade? Sim, eu
3: comprei em 99... E... Não, deixa eu ver. É em 99. 99 eu comprei uma parte do Beto. Comprei 15%. Do... Paguei? Dos mateadores? Não, não ganhei, eu paguei. Sim, sim. Eu paguei 15% dos mateadores... Em 99. Uau. E aí em 2006 o Beto me comprou. Eu não vendi pro Beto, o Beto me comprou. Sim, sim. É, o, o, me comprou a parte que eu havia comprado lá em
4: 99.
3: Olha aí. É, e aí eu me desvinculei em 2006. Não tenho certeza, mas creio que foi em fevereiro de 2006 que eu me desvinculei dos mateadores é, totalmente. Sim. E aí claro que veio outros sucessos, né? Com a nova formação. Hoje ele tem ele, eles têm uma outra formação... É, de competentes músicos, né? Sim. É, grandes acordeonistas, é, pessoas que eu admiro muito musicalmente e falando, os caras são top, né? Tem ali dois acordeonistas maravilhosos e nesse meio tempo de mim até a, a atual a atual formação vieram vários acordeonistas, só tô falando em acordeonistas porque eu sou do acordeonismo. Claro, claro. Mas veio uh, baixistas, veio, veio Bateristas e tal. Se bem que de bateristas, é, depois do Soró, entrou o Jader e está até hoje, né? É, é o é. Jader é incrível. Então, né? Então, na, 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 falando em em falando em acordeonistas, tiveram vários ali, né? Não vou citar nomes, que são vários que. Se, Sim. Se, eu posso aqui cometer a, a, algum esquecimento e alguém se, ma, se magoar porque eu não ter citado, né? Sim. Mas teve vários ali, é, acordeonistas que fizeram e marcaram época também Sim. nos mateadores, né? E esses que estão agora, que é o Pit e eu não me lembro se é o... Marlon. O Marlon, né? É. O Marlon. O Marlon né? e o Pit. O, o Pit o voltou. O Pit tinha saído na pandemia, agora voltou. Isso. Né? É, eu sou admirador de ambos.
1: Um... <risos> grandes
3: acordeonistas, mas tá louco.
1: Um detalhe ali de 2002 que tu comentaste. Uh -huh. uh, o que que te passou na cabeça, se for o cansaço, correria do desligamento do palco? do palco é, é
3: exatamente isso uh, eu não vi a minha a, a minha primogênita a Fernanda crescer né uhum. é, então foi uma coisa que pesou muito o fator família né ficar mais perto da família é, eu sei bem. e aí eu eu resolvi em definitivo me desligar porque eu já não aguentava mais as viagens e coisa, né e aí é, resolvi ficar por casa e foi isso e hoje eu 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 tenho um, um trio lá pois é, chamado cara. trio peregrinos uhum. que até inclusive depois vou ter repassar o, o, isso o, manda o, a imagem o pessoal é, já vê na é, tela é, lá. É, vou, vou ter passar uhum. o nosso CD que foi lançado em 2016 é, primeiro filho e único. Né? <risos> Não teve outro Sim. ainda, né? Mas e ali tem a parceria do Chuchu, tem a parceria do Jonathan Farias, né? que são os três do trio Peregrinos. E tem uma história bonita aí dessa história. É, dessa de, Desse trio. Nós fomos convidados a participar de um festival internacional. Né? O, com o Nenitos Arturi. Na cidade de Santa Rosa del aí no Paraguai. Olha aí, é. rapaz. Aí nós fomos lá e o Chuchu Nunes, é, escrito com X, viu? Não é com CH. Isso, é. é, Chuchu é o Chuchu querido, ele. Bah, é, cara, Chuchu, Chuchu que Nunes. É, ele, eu sempre digo para o Chuchu, Chuchu, a, a tua. O, como é que é, A presença de espírito é tão grande para as bobagens. Se, <risos> se tu tivesse assim, ó. Ei, Chuchu. Se tu tivesse a, 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 a tua perspicácia. E a tua presença de espírito pra coisas sérias, né? Tu estarias hoje rico, né, Chuchu? Porque tu é férias. Cara, o Chuchu é um cara que até da desgraça que ele, que ele possa ter, ele faz a gente rir. Ele é, ele é incrível, cara. Capaz? Ele é, é incrível, é incrível. Olha aí, cara. E aí e ele tem uma perspicácia musical... Muito grande, muito grande, é ele é um grande, é um grande instrumentista, é. É um, tu sabia que o, que o, embora ele se apresente e seja conhecido como baixista, mas o, o, o instrumento original do chuchu, sabe qual é? Hã? Bateria. Bateria? Bateria, Ah, é, isso, é, eu nunca ia acertar isso. É, ele Pô. é, ele é, ele tem um instrumento original mesmo, bateria depois que ele passou pro baixo e tal nossa. e é conhecido e é conhecido musicalmente como baixista como né baixista, mas o, justamente. o instrumento original dele é bateria bom mas aí falando da perspicácia do, do, do chuchu foi o seguinte vou ter que contar a história da obra que nasceu lá em santa rosa de Mon... não não até não nasceu lá não nasceu lá já tava, já ia ter mentir essa obra nasceu de uma vinda nossa do mato grosso com o Nenito Sarturi. Uhum. aí o, o... O Chuchu e o Jonathan Farias. O Jonathan é, é, é um dos integrantes do trio. né? O trio é eu, o Jonathan Farias e o Chuchu. O Chuchu tá. é, que é um trio de brinquedo, na verdade. Né? A gente brinca dele. De, né? Não é na, nada profissional. É só ah, uma, uma reunião de, de parceiros. Entre nós, assim, né?
1: para brincadeira, é muito profissional. É. Pô, tá e, aí,
3: e aí o Chuchu, o, naquela época, se não me engano em 2014 nós estávamos voltando do Mato Grosso numa 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 turnê com o Nenito Sartu, Nenito né? uhum. Nenito é muito tocado lá no Mato Grosso sim no, sim Canarana é, Água Boa né ali em Rondonópolis, é, Campo Grande né então Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul né é, ele é muito rodado lá e muito requisitado e eu tive a oportunidade de ir com eles lá acompanhar o Nenito lá na volta, nós estávamos ali pelo Paraná Eu acho E eu vi aquela seca dos, dos três né? É, nós queríamos fazer uma dupla, Nenito é, Mas assim, você poderia fazer uma letra Para nós Falando sobre a vida do músico tá, e Coisa ilusa uhum. E o Nenito tá, seus Berno Eles chamam de Berno, Bern, não. É. Berno. <risos> é, não é nem Bernie, é Berno mesmo Bern. Tá, seus Berno Quando eu chegar em Santiago eu faço Só que o Nenito sumiu não estava de olho assim, ele sumiu. Quando voltou, tá aqui a letra. Agora agora desafio vocês, fazendo no mesmo tempo que eu fiz a, a letra, vocês fazerem a melodia.
1: Aí, baridade. É, o Nenito e... não brinca em serviço. Não, Vai, o
3: Nenito não tá... é bah, O Nenito, rapaz, eu conheço o Nenito, da época dos mateadores, que o Beto tinha uma obra chamada... É, é um solo de gaita do Zezinho Furquinho e do Chiquito. Chamada o tran No Tranco do Gervásio. Isso No, aí. no Tranco do Gervásio.
1: E era um me... solo, era um Isso solo aí. de gaita
3: do, do Zezinho Furquinho e do, do Chiquito. E aí eu, eu me lembro, eu já morava em Santiago e nós estávamos por lançar, agora não me lembro qual era, eu acho que no, no Tranco do Gervásio não me lembro qual é o LP, se é, se é do, 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 do. Não vem no. Da, no Várias Negator, eu acho, ou do. Não sei eu também vou, não, não eu sei, só sei que eu mas canta. é por ali Sim. ou é na, no bairro das Negator, ou é na, no, no, no Galope do Mundo. É, num, num desses dois LP tem o, o Trango do Gervásio. Isso. aí o Beto liga pro Nenito o Nenito trabalhava na Delegacia de Santa Maria Nenito, eu tô com uma obra assim, 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 assada no Trango do Gervás é um solo de gaita eu te mando numa fita cassete e tu, tu faz a, a, a letra para nós daí num, numa certa feita, nós estávamos ensaiando, toca o telefone e era o um nenito. Um telefone desse, teu o aqui. Ó. Não existia celular. Sim. Ou se existia, nós não tínhamos ainda. Era carésimo, né? Tá isso, louco. Tá louco. Daí, tá pronta a letra. que era do tranco do Gervásio, tá pronta a letra. Tá. E aí eu disse, mas meu Deus do céu, o um homem é fera, né? Cara, isso que fazia já um, um dia ou dois dias. Sim. Eu já fiquei apavorado. Imagina assim, em dez minutos. É. Né? e foi mais ou menos por aí que ele fez a ah, 10, 15 minutos, ele fez essa letra chamada Peregrinos dos Caminhos. Peregrinos dos Caminhos. E os dois fizeram. O Chuchu e o Jonathan fizeram. E eu, às vezes, dava um pitaco, e eles diziam assim, ó, manda esse pitaco aí. Eu tava dirigindo, né, e... Ó, oh, guarda esse pitaco pras músicas tuas. É, é eu e é, que o Chuchu vai cortar. Ou o Jonathan vai cortar. Guarda o teu pitaco pras tuas aí músicas. É os né? lá os lacai, é. tá louco. Né? Daí é. tá, eu fiquei, fiquei quieto, né? Uhum. E surgiu a melodia do Peregrino dos Caminhos, que depois tu vai ter a oportunidade de conhecer. Tá, ficou pronta a música. Beleza. Fomos convidados em 2015, não quero mentir também, não tenho certeza. Mas creio que foi por aí, 2015, um ano depois, de pronta essa obra. Sim. Nós fomos convidados para ir lá no tal de nessa cidade de Santa Rosa de Lima daí num, num encontro das águas que originalmente o encontro das águas é em Foz do Iguaçu que é um festival de convidados. Só que lá em Santa Rosa de Lima daí tem o Fest Livre que é um outro festival daí pode ser até música não inédita uhum. mas olha a perspicácia do Chuchu ele notou porque lá é um, é um festival esse Fest Livre ele é um festival de interpretação. Não, 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 não precisa ser inédito. Não precisa ser inédito. Aí, ah, eu vou lá. Oh, vamos, vamos, vamos botar lá o perinho dos caminhos. E ele foi lá e notou que era só músico solo, cantor solo, né? No caso, cantor solo. Ou dupla. Sertaneja ainda. Oi, E o Chuchu chegou em cima do laço, cara. Isso foi de manhã. E chegou lá, ó. Nós não vamos mais de dupla, Jânio. Nós vamos de trio. Porque só tem dupla ou cantor solo. Vamos de trio, pra, de trio pra cima deles lá, porque não tem trio. Qual foi a surpresa? Que convidaram a mim. Ser a terceira voz. Olha aí. Mas, homem, é, 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 é agora de, 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 de noite o festival? não tem problema tu não... pega e vamos vamos fazer
1: vamos ensaiar vamos, vamos passar ensaiar isso vamos
3: ensaiar tá tá tudo bem começamos peguei minha voz e tudo e lá nós somos peregrinos dos caminhos tá. não é que nós levantei um troféu <risos> Viu nós só? trouxemos para Santiago esse título inédito lá de Santa Rosa de Aí, do Paraguai onde vários artistas foram e nós, ineditamente, né, não tinha isso em Santiago e nem no Rio Grande do Sul, nós trouxemos em 2015 o primeiro lugar desse feste livre, onde só tem é, um cantor solo ou dupla de, de, de voz cantando músicas de grande sucesso de, desses, é, dessas duplas sertanejas a nível nacional. E nós fomos com essa canção, Peregrinos dos Caminhos, letra de Nenito Sarturi melodia de Jonathan Farias e Chuchu Nunes, né? Não tinha nem, nem nome o tal de trio, né? Uhum. Nem, nem, nem nome tinha. E na hora, no, no dia, sim, de manhã, talvez, e de noite era o festival, convidaram a mim, eu fui, né? E ganhamos esse, esse, esse evento internacional. Levamos para Santiago esse título inédito. Imagina. Para Santiago e para o Rio Grande do Sul, que até então... Ninguém tinha uh, recebido o prêmio máximo desse festival. E aí, vindo embora, vindo embora, o Nenito chegou e disse assim, e aquela dupla vai continuar? E vai o Chuchu e disse, não, agora vai ser trio. E diz o Nenito, então, com o advento dessa obra, nada melhor do que ser trio peregrinos. E aí surgiu ah, o Trio Peregrinos. Foi assim. Ideia. Assim que surgiu o Trio Peregrinos. Claro, mas eu digo assim, aqui é um trio de brinquedo. Sim. Porque uh, uh, não, não nós não, não fizemos shows, assim, sabe? Sim. Não, nós participamos de festival. Aí sim. Canto de Luz, lá de, 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 de Ijuí. Agora, recentemente, nós acompanhamos o Miguel e o Nenito uh, na, na, no Canto Galponeiro de Passo Fundo, logramos o primeiro lugar lá também com a Canção Antigos. Uhum. Né? É, o Miguel e o, e o Nenito interpretando essa obra. E os autores são o Nenito, o autor da, 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 do poema. O Miguel, o Jonathan e o Chuchu são autores da melodia. E eu e o Otávio Machado fomos os, os que fizeram o um acordeon. O Albert Lopes fez o, o violão base né, e solo. Tem mais alguém? Deixa eu ver. Quem mais? Mas eu acho que é isso aí. Bah. Foram, foram esses aí. O, o Chuchu no baixo. O Jonathan no, 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 no violão base. O, o Albert no base ah. e, e solo. Os dois intérpretes, né o, o, o Nenito e o Miguel. Uhum. E eu e o Otávio Machado de acordeão foram sete que se
1: subiu no palco. Acho que quando vocês estavam indo pra esse festival, eu falei com o Chuchu pelo é. WhatsApp. Uhum. Pra falar, eu tinha falado, acho que eu tentando contato com o Miguel Marques. Sim. E daí o Chuchu disse: Não, a gente anda meio junto e tal. Coisa. Uhum. O Chuchu me grita quando passar aqui uhum. e tal. Sim. E é o seguinte: tu também, né? Vem aqui contar a história, né, cara? Deus livre. Não, não, é. pode deixar, Daniel, eu te é. aviso sim. É. Esse tem história também, eu vou contar o E chuchu. depois eu vi que premiaram, isso aí. É, é. é foi. Foi na ida desse, é. pra esse e, festival. E
3: agora foi final de semana do dia 2, e 3 três, três e 4 de novembro, uhum. no início do mês de novembro de 2023, nós estivemos em Santo Ângelo, com duas obras. Uma que falava sobre os troncos missioneiros. Falava em Jaime Caetano Brown, Pedro Ortaça Senair Maicano, uhum. Noel Guarani, a família Guedes, né? E, mas, infelizmente... Não premiou também, e, e uma outra obra que foi interpretada pelo Miguel Marques, acompanhada pelo Trio Peregrinos, né e mais o, o Albert Lopes no violão solo e base, e mais o meu filho, o Eduardo, fazendo o dueto de Gaita comigo. Uhum. Uma obra que nós é, fizemos, a letra é do, do Nenito também, melodia minha e do Dudu, do Eduardo, meu filho, é, para os rumos do mar que é uma obra em homenagem ao grande Sevicogo. O Sevicogo. Um... se eu tive um amigo assim, ó, fora os meus familiares, Sim. mas um amigo, amigo, chama-se Sevicogo. Era um cara assim, que era teu amigo sem interesse algum, era teu amigo porque era teu amigo, que tu precisasse dele, e se estivesse ao alcance dele, ele estendia a mão. Era um cara fantástico. E em 2018 ele faleceu. Mais precisamente no dia 25 de novembro, agora de 2023, completará com, completará cinco anos da, da partida dele. E aí, é, eu cheguei e falei para o Nenito: Nenito, nós temos que homenagear esse homem. Esse Sim. homem foi muito importante para nós, um cara que vivia nos festivais. Ele era mais conhecido do que vários músicos que esporadicamente aparecem nos festivais, ele estava em todas. O Sevi era amante da música nativista. Ele gostava muito da nossa música. Era um incentivador nosso. Era um cara assim, que adorava estar no meio dos músicos. E era conhecidíssimo. Era o um, um, um músico que não era músico e que era conhecido muito mais do que qualquer outro algum músico que tem por aí que esporadicamente participa de festivais. Porque ele participava de quase todos. Não vou dizer todos, mas quase todos. 90% dos festivais, o Sevi que estava lá. Ah. É. o cara era, era maravilhoso e aí o nenito com aquela talento que Deus deu para ele com aquela perspicácia toda ele chegou a estar aqui a letra para os rumos do mar e aí ele quando chegou aquela letra eu chamei o Dudu e disse assim Dudu vamos ali pega o violão porque o Dudu já me ganhou nesse sentido além de gait ele toca violão também uh -huh. e eu não toco violão só toco violão, daí me acompanha aqui, vamos tentar fazer uma melodia para essa letra aqui que eu pedi pro... Eu encomendei pro Nenito, em homenagem ao Sevi. E eu acho que o Sevi, lá de cima, foi, ó, faz isso aqui, faz Esse é o caminho. E veio, cara. <risos> veio assim, tão rápido, tão rápido, tão rápido, tão rápido, que veio a, a melodia e o, ah, e, é. o, e o Dudu dava um espetáculo aqui, que ficava bom, e eu, tá, jóia, vamos... E fomos indo, fomos E fizemos o para Os Rumos do Mar. Que Pala. agora tô entrando no, no YouTube... Pois é, eu ia te perguntar, o pessoal que quer conhecer é, o trabalho tu, do tu grupo. Po, tu pode entrar no YouTube aí e entra lá no Festival de, de Santo Ângelo, que é Legado, Legado foi o terce, uhum. é a terceira edição. As duas primeiras, por isso o nome Legado, era só de, de tipo assim, é, Juvenil e Mirim. Sim. Né, por isso o nome Legado. E agora, eu não sei dizer o porquê, mas é, essa terceira edição... É, teve adulto também, teve adulto também e foi onde essa nossa música é, foi inserida no, Sim. no, acho que agora vai ficar só em nas plataformas, né? Eu acho que não, não não vai ser, não vai ter disco assim, se, um CD agora é só nas plataformas que, Spotify ah, é, né? e tudo, é. exato
1: uma, então... uma coisa que eu ia te perguntar, é o grupo Peregr... Peregrinos tem canal, YouTube e tal? Tem, pro pessoal tem, tem, mas Essa... é, tem,
3: tem, mas eu, eu não, não. Eu acho que é só digitar Trio Peregrinos que vai aparecer. Sim, sim, é, é só eu, pesquisar é, o nome. É só tá... pesquisar trio, Peregr... trio Peregrinos, não é grupo, é Trio Peregrinos. Trio, desculpa. É, e aí uh, nós temos a, as músicas estão no Spotify. Show. né isso quem, aí. Uh, Acho que foi um, um amigo nosso lá que conseguiu colocar lá. E se tu digitar no Spotify lá, Trio Peregrinos também, vai aparecer lá todo toda essa, esse repertório que tem nesse, nesse CD, que, se não me engano são 14 obras. Bah, 14 tá obras tudo lá à disposição. Tudo à disposição. Que lá, maravilha. Spotify.
1: É só digitar Trio Peregrinos que vai aparecer. Não, é, é, é bom perguntar porque é o seguinte, aquilo que a gente tava falando, né, tem gente que é fã das músicas... Aqui tá conhecendo o cara que colocou a cordiona, que adentrou, fez muito pela nossa música, porque querendo ou não, essas músicas dos mateadores não somam somente para os mateadores, mas somam a nossa música, dos Sim, 80, não. dos 90 ali, Sem some dúvida. muito, né? Sem e o que que acontece? Estão nos bailes até hoje, vão per é. perdurar por muitos e muitos anos Sim. também, com é. certeza... E acabam conhecendo mais do lado do ser humano e o que, que o Jair está fazendo é, hoje. É. Esse cara que botou aquelas cordões, o que, que ele está hoje? Conheceu é. o trabalho, o que estão que fazendo? É. Afinal, a, a, a <risos> gente sai da música, mas a música não sai da gente. É, e a música é o seguinte, ela, ela nos eterniza, né? Isso aí. Ela nos eterniza porque
3: a gente vai. Um dia a gente vai. Com certeza. Não, não, tem, não tem escapatório. Mas a gente deixa alguma coisa. Né? isso aí para os filhos para os netos para os bisnetos e tal lá lá na quinta geração vai estar tá, em algum lugar vai estar tá a minha música vai estar tá a música que eu interpretei de outros de outros autores né as músicas que eu coloquei gaita que por exemplo eu fico impressionado Daniel eu fico assim ó eu, eu às vezes custo a crer cara eu custo a crer que é, eu influenciei alguém eu custo a crer mas quando eu encontro, quando eu encontro nessas andanças, o cara anda por aí, ou a gente vai participar de um baile como espectador, ou se tu vai se apresentar num, num festival e tu encontra alguém lá que toca a e tal, e a pessoa diz assim, ó, ah, cara, que prazer te conhecer, não sei o quê, é, tu me inspirou, tu os próprios músicos lá de Santiago, né, chegam em ti dizem assim, tu, tu é referência, aí eu fico... Ó, ó, Claro, eu nunca tive pretensão nenhuma. Eu toquei minha gaita, simplesmente Sim. para sobreviver, entendeu? Eu deixei de ser bancário, porque o banco me deixou, né? O, Sim. O banco fechou as portas. E eu fui fazer o quê? Fui fazer o que eu, uma outra coisa que eu sabia fazer, que era tocar gaita. E que eu já tinha até parado, já tinha desistido de, 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 de ser músico. E aí surgiu essa oportunidade, né? E eu fiquei 15 anos num, 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 num grupo que... Eu disse, eu vou ficar dois anos e depois vou parar de novo. Capaz, chegou é, a, pensar eu a pensar isso. Eu cheguei a pensar isso. Não, não, eu vou tocar só dois anos e. E quando eu vi, rapaz, eu fiquei 15 anos e 5 meses. E já vai fazer 21. Dia 12 de dezembro agora, completa 21 anos que eu parei da parada. Então eu parei. Eu toquei 15 anos e 5 meses, né? Já vai fazer agora, dia 12 do 12 de 2023, 21 anos que eu parei. E ainda eu encontro pessoas que dizem assim, ó, que eu fui referência pra, pra ele. Então eu acredito, eu, eu acredito porque é a pessoa que tá me falando. Não é outrem Sim. que tá dizendo isso, né? E fico surpreso, cara, fico surpreso positivamente, lógico, não vou ser hipócrita, de dizer que fico triste, não. Eu fico feliz, fico feliz, mas eu não sabia. Eu não sabia que eu poderia é, ser referência pra alguém. Não, é. Nunca tive essa coisa. E o meu pai sempre dizia: Se tu receber um elogio, entra aqui e sai aqui. Sempre permaneça sempre o mesmo, nunca. E eu botei isso na minha cabeça, e graças a Deus, né, porque às vezes tu vê certas certas pessoas não só na música, mas em outras profissões, né, se achando e tal. Sim. E na verdade, às vezes nem são tanto assim, né?
1: Verdade. Porque concordo. aquela pessoa
3: que é, não precisa dizer, as pessoas chegam em ti e te dizem, né? Isso. Tu não precisa dizer assim, ó, ah, eu sou isso,
1: eu sou aquilo, aquilo. não. Não tem porquê. Não tem porquê. Faz o teu, o teu trabalho pronto. é a, a, a gente tem um. Comentando essa parte, a gente tem um. Pra mim, é, é, é marcante. Eu tinha entrado os Mateadores e era a primeira semana da coxilha de Ronda. Uhum. Tocando Santiago. Lá eu conheci o Reinaldão. Sim. O grande Reinaldão. Primeiro nosso Reinaldo. saudoso. Reinaldo Lima. é Ele mesmo. E subiu ao palco para tocar conosco, Jair Martins. É verdade. E a primeira música que puxou, galope do mano. Cara, aquilo para mim é assim, ó. Tu vê. É, é. é emocionante porque eu quando eu, eu me lembro quando a, a, entrei dos mateadores, o, o Beto falou para mim, ó, oh, a gente toca essa música, conheço. Toca essa música, conheço. Toca essa música. Conheço. Tá, mas tu sabe todas? Deu não, Beto, não tô te chamando de velho <risos> Mas essa época aí que... que essa, dessas músicas, o meu pai e minha mãe davam aula de dança. E a referência do baile fandangueiro gaúcho, de ritmo, bem tocado, bem executado, o pai e a mãe adoravam os mateadores pra dar os cursos de fandango. Aquela linha de baile, fandangueira, pra frente, pra cima. É. E eu, nos cursos de dança do pai e da mãe, fomentando, fomentando... Encalacrou na cabeça. Uhum. Entrou, a, a, a decoração, tipo, toda a letra entrou. E quando tu subiu no palco, pegou a gaita e abriu, uhum. tu remoeu, é, sabe? É, tu então lá, eu hein? tenho a honra e o prazer de te ter aqui hoje nessa mesa. E tive a honra e o prazer de cantar o teu lado ao som da tua gaita. Vai, e te agradeço, teu é. coração, tô emocionado porque isso é, não há valor que descreva isso. Que não coisa. tem valor, é um sentimento que é meu, é de quem viveu da música, vive, não digo que eu deixei um marco na música, a minha história na música, inventei um podcast, quem sabe, engrandeça muito mais o nosso trabalho, a nossa música, e essa é a ideia, e eu tenho a honra e o prazer de te ter nessa mesa, assim como eu tive a honra e o prazer de ter o Beto, vários outros amigos músicos, te agradeço, é, mas imagina assim ó, sem palavras da tua vinda.
3: Imagina, cara. Tu, tu sabes que vendo a tua emoção, eu sei que tu tá falando com, com, com sinceridade e, e com o coração. Sempre. Porque quando a gente fala com o coração, a gente fala a verdade. E ainda mais quando se emociona. Né? E eu fico também lisonjado em saber que você se emociona em falar sobre o passado sobre aquilo que o teu pai, a tua mãe, não sei se ainda fazem, mas faziam, né? Faziam. Com a, com, a, com a dança uh, de baile, que nós, à época, mateadores, eu sempre tive, sempre aqui, vai os meus méritos, a, a referência... Se, se eu sou referência para alguém, quem eu vou falar é referência para mim, que é o Grupo Os Monarcas. Ah. Os Monarcas, para mim, é um grupo onde... Eu tentei me espelhar para eh, também ter nos mateadores esse estilo de, 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 de música, que é a música bailável, Isso aí, a é a música, música de, de fandango, né? e a música clássica gaúcha. A música clássica gaúcha eu tenho nos serranos e nos mirins. Eu me lembro que eu nem sonhava em tocar nos mateadores, eu estava lá com os caçulas ainda em Cruz Alta. Uh -huh. E nós esperávamos o LP dos mirins para trocar. Qual a vaneirinha que vem agora? E era uma melhor que a outra. É verdade. Né? Era uma melhor que a outra. É verdade. Aí os serranos, Silhueta Portenha, é tantos sucessos que eles gravaram e regravaram. E nós pegávamos e tirávamos essas músicas porque eram músicas de sucesso. Né? Eram músicas que nos bailes, se tu não tocasse... Tu não voltava porque tu tinha que tocar. Era obrigação tocar as músicas que esses artistas que eu nominei, Monarcas, é, Mirins e Serranos, né, eram sucessos de baile e nós tínhamos que tocar essas músicas. Depois, claro, veio outros. Veio o João Luiz Correia. Veio, mas isso já são mais contemporâneos. Né? Aí é, veio também o Grupo Rodeio e tal, que também são contemporâneos dos o marcadores. Chiquito, né? o o Chiquito, Chiquito Bordonei. Exato, o próprio Chiquito e Bordonei. Mas Monarcas, Monarcas, Serranos, e mirins, esses foram é, as minhas referências. Obviamente que não podemos deixar de não falar nos que são os precursores, é. que são os irmãos Bertuzzi. Irmão né? Sem falar também lá do gaiteiro solo, Pedro Raimundo. Pedro Raimundo. E aí vai, não. né, cara? Vai, ah, não, bota tá logo. É, mas se... se nós estamos falando aqui, eu senti nos teus olhos a tua emoção, eu fico lisonjado é, Se eu sou referência para certas pessoas, como você e outros que vêm falar com a gente, eu tive as minhas, as minhas referências também e aqui eu citei, né, que são esses é, grandes nomes da, da, da nossa música: né, Edson Dutra, Oscarzinho, é, saudoso Francisco Castilhos. Uhum. Grande Albino Manique que está conosco, yeah. né? Tivemos aí é, é, os monarcas, né? Também estão conosco, grande Gildinho, referência para muita gente. Então é, é, se torna um programa de emoção, né, cara? Porque Vendo você é. falar, o apresentador <risos> se emocionando porque tá louco, cara. É, e eu tenho que falar num outro cara. É o que a gente planta, né? É, eu, eu, eu tenho que falar num outro cara aqui, é, que é o Márcio Correio.
1: Ah, o é. Márcio.
3: O Márcio Correio é e, e o Soró. O Soró, cara, o Soró, o melhor baterista que eu tive a oportunidade de tocar. O Soró, ele, ele tinha e tem. Ele tinha e tem uma característica musical muito própria. Verdade. Que os próprios bateristas né, chegavam nos bailes para ver, não os mateadores, mas para ver o soró. <risos> é, eu me lembro que a época, batiam na, 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 na porta do ônibus e nós lá descansando, né? E aí alguém abria a porta e em vez de pedir pelo Beto Friso que é o líder dos mateadores até hoje, uhum. chegava e dizia assim, o Soró tá aí?
1: Capaz! Uhum. Olha o Soró só, tá cara. aí?
3: Dali um pouco. De novo. Puta, quem é que tava tá batendo a porta de novo? <risos> Alguém abriu a porta, o Soró tá aí? aí <risos> Sabe? Cara. Impressionante, cara. Incrível. E, e aqui vai o meu abraço pro Soró. E ele esteve meio acamado, uhum. com problema de saúde, mas me parece que Está se recuperando e, e, e vejo, às vezes, ele acompanhando os mateadores quando cruzam em também. Santa Maria. Eu vejo ele tocando, fico muito feliz em saber. Porque na época que nós tocávamos em Itaqui, na Semana Farupilha, nós ficávamos uma, ficávamos uma semana lá em Itaqui, uh -huh. tocando no Rincão da Cruz. Rincão da Cruz? É, nós íamos lá para casa da dona da dona Isa né, e do seu Debus. Nós íamos para lá e já tinha um quartinho lá, né, na, no, no fundo, assim. E ficava eu e o Soró ali. Né? Então, <risos> meu parceiro de, 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 de quarto, na época que nós tocávamos juntos nos mateadores, quando íamos na, na, na cidade de, Ita de Itaqui, para tocar é, a Semana Farupilha. Depois nós saímos dali e ia arrematar o 19 e 20 no Vaquenos da Fronteira, no Alegrete. Alegrete. Então eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo Soró. Várias vezes dei conselho para ele, e tal, enfim. E um outro cara que eu tava aqui dizendo que também é uma sumidade, é uma sumidade, ele fez uma vez eu perder tempo, rapaz. Ele fez assim, disse assim pra mim, é, já, já já, vem aqui, já já, já já, vem aqui. E me apareceu com o desenho da gaita, do teclado da gaita dele, ah. do, da gaita de botão Márcio. O Márcio, uhum. eu ia deixar por último, mas agora, senão vamos pensar que eu tô falando do Soron ainda. Mas, <risos> então, é, agora eu tô falando do Márcio correr. Tá. Ou no Márcio correr, uhum. não do, mas no Márcio correr. O Márcio Corrê na frente do Cacheral, lá em Santa Maria. Na época que não tinha aquela baixada, assim, né? uhum. era reto, era uma. Era tipo um viaduto. Né? E ali era uma dificuldade para deixar o ônibus. Tinha que pedir permissão <risos> tal. Para o pessoal da, do trânsito. E o ônibus estava estacionado ali e o pessoal descarregando, nós ia tocar domingueira lá no, no Cacheral, e, e o Márcio chegou e, do nada, me chamou e ó, eu desenhei, porque ele desenha muito bem, uhum. um baita desenhista, ele chegou e disse assim, ó, eu desenhei a, o teclado da minha gaita aqui, eu quero que tu pegue a tua gaita lá, e pra mim, ia é, anotando o, o nome das notas, tá, peguei a gaita lá, ele pegou a gaita dele, ó, essa aqui que eu vou apertar, daí tu pode até anotar com a tua letra aqui o um nome da, da nota, aí ele diz, ah, é, nota Fá, ah, nota só. Eu acho que ele deu umas três ou quatro carreirinhas uhum. e chegou e fez assim, é, eu não vou mais mexer nisso aqui, eu não quero saber disso aqui, vai, não quero mais saber disso aqui, eu vou tocar minha gaita aqui, não, não quero saber, nota, não quero saber nada. O Márcio é um autodidata fantástico. Eu não sei quanto que ele deve ter lá, mas deve ter milhares de obras que ele já produziu. Né? Hoje ele tem um estúdio lá em Santa Maria. Uhum. Já teve aqui, eu acho que até falando sobre Sim. isso. Aí. Já, já tem. Até eu já vou fazer propaganda mais um pouquinho do do estúdio. Ele, é, é uma sumidade, cara. É, 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 eu sempre digo pro, 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 pro Dudu, meu piá: o, o Márcio ele faz uns troços no, no, na gaitinha de botão dele, cara, que eu não sei de onde é que ele tira. É. Porque parece que não vai dar tempo dele. Porque a música a, a música é que nem uma matemática, né? Uhum. É uma ciência exata. Isso. É uma ciência exata assim como a matemática. E ele faz tanta volta, <risos> tanto floreio, cara. E é, junta é, é, é. a baixaria aqui, que ele tem uma agilidade na baixaria, ele brinca de tocar, o Mar, é. o Márcio. Tu brinca de tocar, né, cara? Tá louco. Ele brinca de tocar. E aí ele vai e eu... não, não vai dar tempo. <risos> e, e pá, cara. Dá É, não, é incrível. É então, meus parabéns a ti, Márcio eu aqui no programa do Daniel. Eu quero estender a ti os meus parabéns, a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, assim como tenho a admiração muito grande do Soró, que foram dois grandes músicos que eu tive o prazer de dividir o palco por muitos e muitos anos. Assim como o Mola, né? O Mola nem se fala, porque... Antes do Soró, antes do Márcio Correia, teve uma Molinha, que até hoje está nos mateadores. Um grande é, instrumentista, um grande guitarrista, de uma, base, de uma base fantástica, que até o saudoso Edson Campanha chegava e admirava o trabalho do Mola. Né? E realmente o Molinha ele tem uma, uma, uma base no violão, uma base na guitarra. Fantástica, que qualquer gaiteiro fica livre para tocar porque ele segura firme. Um abraço a vocês três. E o meu Beto Friso, que é o meu, meu compadre, meu, meu irmão de tantos anos, vai aqui também o meu abraço é, e, e dizer que os Mateadores foi para mim é, muito importante na carreira, é, na minha
1: carreira musical. Ai, se foi importante para ti, imagina para mim também, que aprendi é. escutando vocês, rapaz. Deus o livre. Já era, o Uh, o Soró, a gente tá. Eu já tenho carona, já tem quem vai trazer e levar o Soró, cara. É, é eu, cara, é importante. É importante. Eu tô tudo. aguardando aí agora, é, dá uma aliviada na agenda dessa pessoa que vai quer vir. Nós vamos alinhar e vamos trazer. É, é um ser de luz, né? É, o Soró é... tem que trazer o Soró aqui, cara. Tem que trazer. Aquele tem que trazer o um Mola também, individualmente. O Molinha né? eu já convidei. É, é? Ele já agradeceu. Eu não sou muito de falar, né? Tu sabe, né? Tá, tu vem, vem, daqui a pouco eu vou falar umas besteiras aí, é. sei o que. Eu digo Mola, mas é tu. Não, não. Leva os outros. É uma figura. É um... Já é. Gerson, quero ter, passar em mãos aqui um, 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 um humilde regalo. Nossa patrocinadora é Erva Mata Cristalina. Uma erva mate pro teu chimarrão. Agora voltando com a patroa, uma nativa pra ti, pro teu chimarrão. Tá? Muito uh, obrigado. Leve essa pequena recordação de um apoiador nosso. E cara, eu queria, com todo respeito no cara, ao senhor, queria te agradecer depois... Aí tu me ofende me chamando de senhor. <risos> Che, é o seguinte. <risos> Queria te agradecer pela vinda, decoração mesmo, Gerson. Não, Sem palavras. Cara. Não, eu eu só ver
3: a tua emoção assim, ó, e, e saber que você é um admirador da gente. É, eu já ganhei a minha vinda aqui Nossa, e e também quero desejar a ti e aos teus patrocinadores e, e teus telespectadores, é, que continue com esse podcast aqui. Porque é muito importante o, 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 as pessoas que nos conhecem somente no palco saber também da nossa realidade, é. né? Da, da, saber um pouco das, das coisas que acontece, acontecem fora do palco, né? Isso. Os chamados bastidores. Aqui, tu vê, eu falei coisas que não tem nada a ver com música, mas ao mesmo tempo tem. Tem. Né? Porque eu, eu estava tenho. eu estava na estrada... né é que todos pensam assim que o um músico é um mar de rosa, né? Justamente. Mas não é, não. Não é, não. A gente, quando sai de casa, a gente deixa os, os, os seus, é. né? A, 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 a espera da tua volta, né? E eu me lembro, cara, que foi uma das coisas que fez com que eu parasse de tocar. É, eu, eu, lá nos fundão de, de, de Antônio Carlos, de ali... É, como é uma aquela cidade ali do, do São José, uhum. é, aquela outra ali Santo Amaro da Imperatriz, Eita. né? Vachadell, é, Biguaçu, aquela grande Florianópolis uhum. ali, né? Tem os colonos, né? Que eles é, abastecem a grande Floripa com os hortifruti né? Sim. E eles fazem umas festas maravilhosas nesse nesses interior, de no Carlos, é, no interior de, de Santo Amaro da Imperatriz e tal. E aí, rapaz, era assim, ó. Num domingo, ou era num sábado, e aquele cheirinho de churrasco, a família é reunida, uhum. né? E eu disse, meu Deus, eu tô a mil e tantos quilômetros de casa, o que será que estão fazendo? E eu aqui daqui um pouco vou ter que alegrar esse povo, né? Mas eu lá no fundo eu tô cansado, eu tô, né? Eu tô tapado de estrada, uhum. e. E aqui eu tô sentindo esse cheiro de chugas, eu queria tanto em casa, né? Uhum. Mas eu tenho que estar aqui porque é o meu ofício. Sim. Né? E hoje eu vejo é, grandes nomes que já estão assim, ó, esse final de semana eu vou, no outro eu não vou, aí no outro vai eu, aí no outro eu não vou, vai o fulano, né? Sim. Porque sentem essa necessidade de conviverem com seus familiares, né? E eu foi isso, cara. Eu, lá no, no começo, tu me perguntou. E eu, é, o motivo principal de eu ter parado... Não que eu tenha parado, eu parei de tocar baile. Sim, sim. Eu, eu parei a, de a tocar baile. palcos, é. justo. Hoje, por exemplo, eu acompanho o Miguel Marques. Eu acompanho o Nenito, o Sarturi. Né? Eu vou a festival, que eu adoro festival. Eu amo festival. Tu quer me ver feliz? eu estar tá num palco de festival. Olha aí. Porque isso... É, nos dá a oportunidade de ir lá, tocar e depois tu tá em casa, tu vai dormir em casa, entendeu? Ou se tu vai ficar apenas um dia só, não fica 18, 20 dias viajando, não. Aí eu aqui vai é, os meus parabéns também, as minhas congratulações a quem consegue ainda fazer esse tipo de coisa, né? De viver 20 dias fora, 25 dias fora, 30 dias fora de casa sem o convívio da família. Eu eu realmente admiro, eu admiro muito, porque eu não aguentei, eu não aguentei, eu não aguentei o tirão, e é, eu preferi é, viver mais acomodado, sabe, mais tranquilo, em casa e tal, vou lá, pego a minha gaitinha, toco uma música, duas em festival, né? volto para casa, eu faço uma apresentação ali com o Nenito, com o Miguel e volto para casa, Sim. Né? isso aí é, é, é uma coisa que eu me sinto bem assim, né? Uma coisa que eu não estava, não estava confortável para mim era ficar muito tempo longe da família que eu constituí ao longo de tantos anos. E aqui quero agradecer também a todos os apoiadores do do podcast do Daniel, não só para a erva-mate cristalina que eu estou levando para casa, o mais puro chimarrão, uma indústria brasileira, um quilo de erva-mate que eu vou sorver quando chegar em casa, juntamente com com os meus filhos, com a, minha, com a minha esposa, com os meus amigos. E, por favor, vocês que apoiam o podcast do, do Daniel, continuem apoiando, porque nós precisamos do apoio monetário para levar cultura, não somente para a região, não somente para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o mundo, através da internet. Um grande abraço, Daniel. Um grande abraço aos teus telespectadores, um grande abraço aos teus apoiadores e se Deus quiser em uma outra ocasião estaremos juntos novamente com certeza, agradeço
1: penhoradamente o teu convite eu que agradeço eita que aula né, eu digo que isso aqui é uma aula, vocês ficam de brincadeira tchê mestre Gerson Martins, sei que tu tá acompanhando a tua residência junto com a família, todos os amigos gratidão a cada um eu já segui ali, já dei uma conferida chuchu, chuchu Nunes Vem, né, meu? Tô te aguardando. Obrigado pelo carinho, ó. Beijo no coração, gratidão a cada um de vocês. Pessoal de Farroupilha nos acompanhando, ó. Beijo! Muito obrigado! Tchê, é o seguinte, eu tenho que mandar um, um abraço, velho baguala aqui. Aí, ah, eu já vou dizer, o próximo podcast, ó. Aguenta aí que o podcast de dois, de aniversário de dois anos. Convidado, velho baguala. Se tu ainda não sabe, eu vou te dizer. Deixa eu só mandar aqui, ó. Josi Piratini, beijo, José. Tamo junto. Nenito Sarturi, grande mestre caneta pesada do nosso Rio Grande. Gratidão a vocês. Aqui, ó, eu tenho um... Não, não é isso aqui. Pera aí que eu vou achar o treco aqui, ó. Eu tenho um abraço, dois abraços pra mandar aqui. Um até de um conterrâneo do Jair, aqui, ó. Meu amigo Kleber Macedo. Ele botou aqui, né? Salientou o Kleber. Toco, Botou aqui, ó. Grande abraço a esse ilustre cruzaltense... Grande ser humano, Gerson Martins, e eu, seu filho, Zé Luiz e a dona. Zé... o oh, apagou. A dona. Meu Deus, preciso de um óculos. Zé Zevani, Zéva... Zé a dona Zevani o meu amigo Kleber Macedo, Kleber Toco, Gerson, é teu conterrâneo lá, ó. mandando abraço pra vocês, também mandar um grande abraço à família que tá acompanhando aqui, o pessoal da a, a linguiça cortada a faca, linguiça velha gaúcha, gauchinha, mas a o breve tá aqui, tô arrojando, tô que nem mosca rola de xarope, tô arrojando. Mandar um grande abraço meu amigo Ângelo, lá é toda a sua família reunida, a esposa Débora, as filhas, a Fernanda e a Manuela, Mazar, e o seu pai e o seu nenê, Mazar, abração pra vocês em Nova Hearts, nos acompanhando. Obrigado, gurizada. Meu amigo Beto Antunes, lá de Farropilha, também, gratidão pela audiência, sempre. Mazar, gurizada, estamos sempre bem acompanhado aqui, né? Eu vou te contar uma coisa. Tem mais um galo aqui, cadê o nome do galo que eu me perdi aqui, Ai, cadê tu, rapaz? Não tenho o nome aqui. Ai, bagual. Mas todo mundo que vem. Agradecer as palavras. O pessoal que manda pra nós, eu. tu não sabe o tamanho do, do peso dessas histórias desse povo que vai aí. Muito obrigado. Tu faz muito pela gente, capaz. Essa audiência é o que a gente precisa. Gente de qualidade perto de nós. É isso que a gente precisa. Falando em gente de qualidade, deixa eu ver se. Acabou os recados? Acabou? Acabou. Não tem mais nada? Não tem mais nada. <risos> Tchê, antes da gente terminar, é o seguinte, ó. A gente sabe que é a semana de dois anos do YouTube Podcast, então, te prepara, Baguala, porque amanhã, na nossa página do Facebook, tem reprise. Tem reprise. Léo Bruni, do Tia Garotos, reprise amanhã, lá na nossa página do Facebook. Só lá no Facebook. E quinta-feira, na data exata, a... Uh, 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 comemorando dois anos de existências de existência, o Che Podcast. E é o seguinte, gurizada, a participação de nada mais, nada menos que, antes de tudo, mandar um grande abraço às ES Captações, Tietur, Agência de Viagens, Tales e Robinho, Vitrine das Facas, Marçal Alimentos, a Erva Mate Cristalina e a nossa mais nova parceira, que comentaram ali também que é uma parceria que vai perdurar por muitos e muitos anos, tamo junto, gurizada. Pessoal da AD... ADMICOM A concretiza consórcios. Ademicon, Ademicon concretiza consórcios. Há mais de 30 anos no mercado, gurizada. Tá uma filial em Montenegro chegando, então tu quer comprar com gente de confiança, pessoal que pensa em ti, é as menores taxas nos consórcios em todo o Brasil? ADMICOM concretiza consórcios. Sejam bem-vindos, gurizada. Tamo junto. E o pessoal do Apoio Braçal, né? O Meu Pago Sul, Rádio Ben Gaúcho, a Belton Designer e a Lid Results. Quinta-feira conosco, na data magna, né? Comemorando dois anos, aniversário de dois anos do YouTube Podcast. Ele vai descer de Corbélia, lá do Paranazão Velho de Deus, diretamente pra cá, vamos estar tá ao vivo. Vamos assar uma carninha, vamos tomar uma gelada, porque tem muita história. Grande gaiteiro do nosso Rio Grande, o homem que é um balanço só de gaita e tem uma música, né? Composição do homem, o balanção. Canudo conosco, diretamente de Corbelha, aqui no YouTube Podcast, quinta-feira. Mestre da cordiona. Olha, já gravou lá com, com, com os mateadores, gravou com, com os monarcas... Grupo Renascença, aí o homem, Grupo Minuano, o homem não cozinha na primeira fervura. E, gurizada, diz ele que vai fazer uma brincadeira. E de uns nomes num chapéu, não sei o quê. Eu não sei de nada. Essa parte eu tô fora, eu tô por fora. <risos> Tchê, gurizada, amanhã reprise no nosso canal. E quinta-feira estamos aqui, reprise no nosso Facebook, amanhã. Sigam nas redes sociais. Não se esqueçam, Spotify... Tá? Tamo no Spotify, TikTok, Instagram, Facebook e Youtube Obrigado pela audiência maravilhosa Vamos somando cada vez mais gente boa, junto a gente boa E essa é a ideia gurizada, Deus o livre Amanhã a reprise, Léo Bruni na página do Face E quinta-feira tamo ao vivo no Facebook aqui No Facebook e no Youtube tá? Com aniversário de dois anos do Youtube Podcast Diretamente de Corbelha canudo, o balanção. Ai, Deus o livre. Será que ele vai trazer a gaita? Hum, será que vai ter música? Hum, hum. Só Deus sabe. Tá, gurizada? Que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós e até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Feito, tchê! Olá, eu sou
0: Jackson Rodrigues,
4: What <laughs> about
1: Vitrine das facas, o melhor da cutelaria
2: artesanal para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante e De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Pão crocante, muito recheio, excelente sabor. Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser marsala.
1: com um sabor único e qualidade ímpar, a erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos. Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre. Falar com o Márcio. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. As pessoas têm perguntado. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Uche Podcast.